0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Na? Die professionellsten, informativsten und besten Filmrezensionen in deutschsprachig, die ihr hören könnt.
0: <lacht> die euphorischsten offenbar.
1: <lacht> Aber vorgetragen von zwei Idiots. Wollte ich noch mhm. dazu hin, hinzufügen.
0: Naja. Ja, mehr muss ihr? man unbedingt, ja, weil all diese Sachen, weiß ich nicht. Aber ja, warum
1: nicht? Weiß ich nicht. Klingt unentschlossen. Klingt so, als würdest du uns anders verkaufen.
0: Naja, ich bin ja mit Superlativen immer so ein bisschen vorsichtig. Ach so?
1: Glaub ich ich habe gerade ich als Idiots, glaube ich, bezeichnet. Insofern, die Superlative geht eher in die andere Richtung. Mhm möchtest du den Raum, äh, möchtest du lieber ein bisschen Raum lassen, ja.
0: Wenn <lacht> du sagst, die Kompetentesten, deswegen weiß ich nicht. Total. Aber ich meine, das ist in dem Bereich ja sowieso schwer zu definieren. Wer oder was ist da kompetent? Vielleicht sind wir auch die Ironischen. Vielleicht das. Vielleicht ist das die Superlative, die
1: passen würde. Mhm. Ja, man weiß nicht, man weiß nicht. <lacht> in jedem Fall sind wir die Freunde. Yes. Und Freundinnen natürlich. Ja, wir haben einige weibliche Zuhörer da draußen. Also auch an die sieben Stück äh, schön Gruß. Als Stück habe ich euch bezeichnet gerade. Wir sind nämlich hier sehr <lacht> politisch korrekt. Mhm. Das ist so wie mit den, äh, ja, wie mit den Gummibärchen im Zeitungsladen. Sieben Stück bitte. Sieben Stück davon.
0: Mit den Gummibärchen im
1: Zeitungsladen? Ach so. Halt, wenn du ein kleiner Junge bist, ja, fügst ja. halt über Stück dazu, ja. wenn du was
0: willst. <lacht>
1: vier Stück Autos.
0: <lacht> vier Stück Pizza, ja, genau. Ja. Vier, Auto, vier Stück Autos. Mhm.
1: So ist das. Ja. Ja. Und wir sind's. Wir sind wieder zurück und äh, delivern zum Wochenende auch am äh, Freitag. Also ja. für die, die es nicht wissen: Wir bringen Dienstag eine Episode raus. Wir bringen Freitag eine Episode raus. Vielleicht äh, haben wir ein paar neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Und wir bringen sogar sonntags auch noch eine Episode raus. Für diejenigen, die uns bei Patreon und Steady supporten.
0: Ja, ja, für zahlende Gäste.
1: Für zahlende Gäste. Also unterm Strich nehmen wir drei Episoden die Woche auf und damit haben wir ein ganz gutes Output, Output was äh, was Podcast angeht. Mhm. Also. Wir sind vielleicht nicht die Besten und wir sind vielleicht nicht die Sympathischsten. Aber die Fleißigsten. Ah, wir sind auf jeden Fall die Fleißigsten, ja. Da sind wir schon oben mit dabei, also da kannst du nichts gegen sagen. <lacht> ja. Da sind wir schon sehr konkurrenzfähig.
0: Naja, das stimmt wohl. Ich es auch mal wieder lustig, wenn wir dann irgendwie neue Gäste haben und man denen unsere Liste freischaltet. Ja, die rasten aus. Die, die Reaktionen sind zum Teil schon lustig, ja. Ja, das stimmt. Da Weil hab ich das auch steuern meistens... wir jetzt schon hart auf die 3000 zu, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sehe...
1: Aktualisieren die Tabelle auch ein bisschen rückwirkend. Insofern durften wir 3.000 bald voll haben, definitiv. Also es fehlen, glaube ich, noch 80 Filme in der Tabelle und äh, die ist ja immer so zwei, drei Episoden äh, im Rückstand. Mhm. Also müssen wir mal durchrechnen, aber vielleicht kriegen wir das hin, dass wir die 3.000 Episoden äh, Rezension noch auf
0: dem Schirm haben. Was würdest du schätzen, wie viel von den 1.001 Filmen, die der Herr Schneider in seiner Liste zusammengestellt hat, haben wir hier schon abgehakt? Wie viel wir abgehakt
1: haben? Ja. Oh, das ist nicht so leicht zu sagen, weil ich sehe natürlich, wie viel ich gesehen habe, aber Teil davon war ja auch vor dem
0: Podcast, ein Teil kann ich davon. Ja, ähm. und jetzt auch mal, ungeachtet dessen, dass sich die Liste ja auch verändert über die Jahre, ist ja. einfach nur mal so grob. Also. Ja, das ist aber nicht viel. Also
1: die schmeißen mal zehn Filme raus oder so und holen naja, mal zehn neue rein. Also das ist jetzt nicht allzu allzu krass, die großen Veränderungen von Jahr zu Jahr. Und ich arbeite ja immer dieselbe Liste durch, das ist ja die, die vor drei, vier Jahren rausgekommen ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht so, dass ich mal die Filme update, vielleicht mache ich das dann, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, wenn ich die Liste komplett durch habe, gucke ich vielleicht, dass ich die äh, dass ich die rausgefallen oder neu dazu kommen, noch äh, ja. noch vervollständige, aber im Moment bin ich ja nur an der einen Liste dran. Wie weit Viel, bist du da
0: aktuell? 40 Prozent, glaube ich. Okay. Irgendwas in dem Dreh. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ungefähr hinkommt. Dass ja. So 400 von den 1000 haben wir bestimmt. Dann steuern wir auf die Hälfte zu. Ja, das schon ordentlich. Ey, und unser erster Film ist ja auch auf dieser Liste. Der ist auch auf der Liste, ja. Crazy. Mhm. Ja, wir haben ja immer wieder welche davon. Deswegen ist es immer eine interessante Statistik. Aber ich glaube, das ist für unseren Azubi auch ein bisschen viel verlangt, das ja. rauszufinden, oder?
1: Ist ja egal, ob es zu so viel verlangt ist. Also dafür wird er <lacht> bezahlt oder halt nicht bezahlt. <lacht> Muss er durch. Um unlösbare Aufgaben zu äh, zu bewältigen.
0: Ja, liebe Grüße an Dennis. Ja.
1: Außerdem hätte ich gerne Dennis. Ich hätte gerne eine Statistik. Ähm, wie viel Serien ich äh, prozentual im Gegensatz zu den Filmen gucke pro Jahr. Und dann hätte ich noch gerne Statistik, wie oft ich Pasta esse im Jahr im Vergleich zu Fleisch. Das wollte ich auch nochmal aufstellen.
0: Ja, manchmal ja, kombinierst du das ja auch.
1: Manchmal kombiniere ich das, deswegen, also es ist eine kleine Herausforderung, aber mhm. ich traue dir das zu, dass du das hinkriegst, also das sind so das sind so haben wir dir ein paar Hausaufgaben gegeben über den Sommer jetzt, hast ja. wieder ja ja. ein bisschen was zu tun. Na,
0: ja, hat ja sonst nichts zu tun.
1: Hat ja sonst nichts zu tun, ja. Bist <lacht> jetzt wieder mit beim Punkteraten ist ja auch wieder wieder gut dabei, seitdem er wieder eingestiegen ist, hat er irgendwie zwei Monate Pause gemacht und äh, zeigt das den den Neulingen dass er es noch drauf hat. Ah ja? Ja. Wie geil, echt ist er, ich,
0: ich verfolge es ja nicht. Ja, der ist gut dabei. Erzähl, ist er eingestiegen, ist er wieder eingestiegen und gleich oben mitgemischt, ja?
1: Erik äh, ist auch gerade sehr in Form, also der hat ja, der hat letzten Monat gewonnen mhm. und mischt jetzt auch wieder oben mit dabei, Olli ist eigentlich mal meistens da oben dabei, also irgendwas machen so, die die Jungs machen die letzten drei, vier Monate immer was richtig, weil die... Äh, das sind irgendwie immer dieselben. Hm. Also klar, hier uh, Udo Wales und so ist, ist auch noch gut dabei, aber sind so ein paar, die tippen oft auch mal komisch. so. Also Keine Ahnung, da gibt es doch so Folgen, wo wir drei Auftragsfilme haben, wo wir halt vorher raten, mit Gast und so. Und die tippen dann irgendwie auf anderthalb Stunden Laufzeit und, äh, und hier irgendwie, keine Ahnung, minus 0,5 zu minus 1, weil ich denke, nee, die, das sind dann die Folgen, wo es dann minus 10 zu minus 8 dann ausgegangen ist. Hm. Also teilweise <lacht> sind die Tipps seltsam.
0: Na, Mut zur Lücke. Ja,
1: also ich würde euch als Tipp mitgeben, achtet auf die Filme, ob es Auftragsfilme sind und welche Auftragsfilme davor kommen und dann versetzt euch in die Lage, ob die leicht zu raten sind oder schwer zu raten sind, also...
0: Ja, aber das ist ja das Vorherraten, hat halt schon ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, ja,
1: durchaus. Aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, die machen das halt so aus dem Bauch raus. Und wenn ich halt Scarface auf dem Vorschaubild sehe, kann ich mir vorstellen, es ist bei uns beiden, aus unserer Perspektive, leichter, die Punkte so ein bisschen in die richtige Region zu packen, als jetzt das Blaue des Kaftans als Beispiel. Ja. Weißt du? Und das muss man halt so ein bisschen mit einkalkulieren. Also ja. Ist halt ein bisschen mehr Nachdenken gefordert und ein größerer Glücksfaktor, ja, ohne Frage. Will ich und da
0: stellst du den Leuten, dass sie das total unüberlegt machen. So so. Ich unterstelle den
1: Leuten, dass sie einfach dumm sind und äh, Hallo. Und so passt ihr natürlich super zu unserem Podcast, weil wir ja auch dumm sind und so ja. sind wir eine große dumme Gemeinde. Und äh, jetzt
0: könnte man schon die Tanzen Frage im in den Raum werfen: Ist dieses Spiel an sich nicht überhaupt schon dumm?
1: Das Spiel ist schon sehr dumm, aber ja, eben. Deswegen <lacht> passt auch dieses Spiel sehr gut zu uns. <lacht>
2: <lacht> doch
0: nicht doppelklicken. Ja, ich.
1: Genau das. Ja, doch nicht doppelklicken. Ja, wir wollten ja mal, wir haben ja überlegt, ob wir mal dieses andere Spiel äh, machen, wo die Leute anhand des Vorschubs raten, welches Projekt zu wem gehört. Mhm. Aber da hätte ich mehr Arbeit, weil ich müsste bei jedem Projekt müsste ich dann irgendwie weißt du das Plakat einzeln hinzufügen und dann irgendwie die Fragen dazu. Es ähm, wäre auf jeden Fall mehr gehasselt. Da ist nicht so da ist nicht so allgemein die Zahlen ändern sondern man müsste sich viel mehr aufdröseln und jede Woche ändern und jede Folge ändern und so das ist auf jeden Fall akt
0: naja glaube ich könnte man auch was? anders lösen wie diesen Blick drauf hat, das ist nicht gut auf jeden Fall
1: ich weiß was dieser Blick bedeutet dieser ja. Blick bedeutet wir reiten uns gerade wieder extrem in die Scheiße ja rein. ich lasse es ich lasse es glaube ich aber muss, kein Brainstorming. mir was eingefallen aber das ist eine ein gute Regel Guess, auf jeden Fall ich ich halte ja. mich da jetzt dran ja ja ich habe ja ich habe nicht die Möglichkeit, dich zu muten. Ach doch, ich habe die Möglichkeit, dich ja, zu muten. Ja, hättest Ja, hättest du theoretisch. Ja, ja, doch, ja. Theoretisch. ja das wäre eine Methode auf jeden Fall, Ich einfach mal runterziehen, wenn ich sehe, der Blick kommt auf. Oh no, der Blick.
0: Ja stimmt, die haben doch jetzt hier äh. mit dem letzten Firmware-Upgrade, haben die doch auch so ein, das habe ich glaube ich gar nicht drauf gemacht, gibt es auch so ein Buzzer, weißt du, dass du einfach äh, so, so einen Pfeifton drüberlegen kannst, halt für, also,
1: Ach ja, kannst du live zensieren, ja Also ja. live piepen, ja. Wenn du dann so eine Raudis im Interview hast, dann kannst du laufend auf den Knopf drücken und ja,
0: genau. den Satz zensieren. <lacht> ja, nee, aber es ist witzig, dass du mir angesehen hast, dass mir gerade was eingefallen ist, ja. So, ja, wir so das kennen wir schon uns Weile. schon. Ja, ja, eben. Wir machen das schon eine Weile. Ja, geil. Ich kenne deinen Glühbirnenblick. Mhm. Oh Gott. <lacht> ja, gucken wir mal, wie das mit der Menschenkenntnis heute läuft, weil zwei gemeinsame Filme und auch die werden wieder im Vorfeld geraten. Geht direkt los.
1: Mhm. Und als erstes beglückt wir unser Kumpel Olli. Und äh, das ist sein Auftragsfilm für diesen Monat. Der hat sich Monos gewünscht. Ein relativ frischer Film aus dem Jahr 2019. Zwischen Himmel und Hölle heißt der Untertitel. Und ähm, jetzt raten wir, wo der andere gelandet sein könnte.
0: Mhm. Ich sag, du bist bei 8.
1: Okay. Das ist wieder, ich habe diesmal im Vorfeld drüber nachgedacht und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, dass das hier eine ziemliche Spanne sein könnte, weil das könnte auch einer der Filme sein, die dir auf den Sack gehen und wo du die Handlung vermisst und wo du hier einiges aussetzen hast. Insofern wage ich es mal und gehe eher in den unteren Bereich. Also so eher in den unteren als in den oberen Bereich und sage.
0: <lacht> Sechs. So sieht das aus, wenn du davor drüber nachdenkst.
1: Ja, Ja, ist ja trotzdem eine gewisse Spanne. Ich habe mich, ja hab mich ja nicht entschieden. Ich sage eine 6. Okay. Wollte 5,5 sagen. Also jetzt fürs Protokoll. Ich sag jetzt eine 6, aber ich habe tatsächlich noch zu 5,5 tendiert. Mhm, mh. Okay. So, so. Glaubst du
0: also, dass mir das unter Umständen nicht gefallen hat? Sehr mhm. interessant.
1: Ja, könnte sein. Hat, hat Potenzial dazu. Dann bringen wir es mal so aus. weil. Mhm. Vielleicht ist es dasselbe, was ich aussetzen habe an den Film, aber gucken wir mal. Ah oh nein. <lacht> ja. <lacht> also Alejandro Landes hat diesen Film inszeniert, das ist ein Brasilianer. Mhm. Das Drehbuch hat er geschrieben mit Alexis de Santos, von dem ist eventuell kein einer Blue aus dem Jahr 2006, der hat nicht allzu so viel gemacht und hier stecken ganze zehn Produktionsleiter tatsächlich hinter dem, äh,
0: hinter dem Film. Habe ich mal durchgezählt, also das ist wirklich sehr wild. Ja, und der Herr bringt nur auf drei Credits aktuell. Deswegen, der ist ja auch Jahrgang 80, also noch ein relativ junger Bursche. Ja, hat noch nicht allzu viel gemacht. Ja, aber mit dem Film schon, also zumindest mal so in unserer Bubble, dann doch ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ja, oder? definitiv.
1: Und ähm, ich erinnere mich noch direkt, weil dieser Film, also das ist ja auch im Einspiel, dass er so gut wie nichts reingebracht hat. Das liegt daran, dass dieser Film mitten in der Corona-Hochzeit rausgekommen ist. Hm. Und als damals die Kinos wieder geöffnet haben, da waren ja die ganzen Blockbuster, wurden ja verschoben, ja. alles wurde ja irgendwie nach hinten verlegt und da liefen ja kaum irgendwelche Filme, die man sich angucken konnte. Mhm. Und das war einer von den Filmen, wo ich überlegt habe, okay, für den könnte man eventuell ins Kino gehen. Das war noch diese Zeit mit Abstandsregeln und du musstest ja. mit Maske ins Kino und Co. Und ich habe damals überlegt, ob ich Monos gucke, weil ich fand den Trailer eigentlich ganz cool, mhm. aber ist dann doch nicht dazu gekommen. Also das war einer der Filme, die ich, wo ich fast wieder mein kino irgendwie gestartet hätte mit dir und wo ich den vorschlagen, äh, den ich damals vorgeschlagen hätte fast. Mhm. Und ähm, war aber nicht, war dann nicht so und deswegen ist nicht dazu gekommen, dass wir ihn gesehen haben, aber deswegen weiß ich, warum der so wenig eingespielt hat, weil ich weiß genau, wann er wann im Kino lief und äh, dass ja. da richtig Alarm war draußen mit Kontaktbeschränkungen und weiß ich was
0: mmh, ja es war einer von den Filmen. Ja. Gut, jetzt ist das aber auch eben ein brasilianischer Film, unter anderem und ich glaube ja, auch der so... Der hätte wahrscheinlich auch nicht 100 Millionen gemacht. Ja. Der hätte jetzt eh nicht den riesen Release bekommen. Das stimmt. Ist schon sowas, wie es hierzulande als Genrefilm bezeichnet wird. Ja, definitiv. Willst du erzählen, was hier geht?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ähm, wir sind äh, im Dschungel in Südamerika. Wir sehen eine, ja es mutet so ein bisschen an wie so eine Rebellentruppe, die aber aus sehr, sehr jungen Herren und Damen besteht, also die sind noch nicht mal 18, die meisten von denen, sind alle bis an die Zähne bewaffnet. Und ähm, haben sich irgendwo verschanzt, im Dschungel, in den Bergen. Also es ist auf jeden Fall in einer, in einer freien Wildbahn. Da ist keine Stadt weit und breit zu sehen. Und was man noch wissen sollte, ist, dass die eine Amerikanerin ähm, unter Kontrolle gebracht haben. Hier haben wir wahrscheinlich die namhafteste Dame im Cast, die wird gespielt von Julia Nicholson. Mhm. Hat man zuletzt gesehen als äh, Mutter von Marilyn Monroe. In Blonde zum Beispiel war sie zu sehen. Oder bei Masters of Sex und tausend anderen Serien und Filmen. Ja. Die ist schon sehr präsent, die Dame mit sehr viel Sommersprossen. Und äh, dann habe ich noch einen von den Rebellen erkannt, das ist Moises Arias, ja. das ist der Herr, der bei King of Staten Island zum Beispiel als äh, tattoo leinwand dient. Mhm. Bei Kings of Summer habe ich den noch gesehen und dachte so, okay, die beiden kenne ich definitiv. Ja. Und äh, ich glaube, ich hatte keinen kein Film, wo ich die äh, Trivia-Facts mir selbst zusammengereimt habe, wie bei Monos jetzt gerade. Okay. Weil da stand zum Beispiel drin, dass die beiden die einzigen namhaften sind und der Rest ja. der äh, der Rest des Cast aus Laien besteht, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir gedacht habe.
2: Mhm.
1: Und dann noch so ein, zwei andere Sachen. Also so bestimmte Anspielungen auf andere Filme habe ich erkannt Stimmt, und ja. dachte so, okay krass, hier äh, hätte ich die Funfacts gar nicht lesen müssen. Mhm. Und ähm, die werden immer wieder kontrolliert von, äh, von anderen Nummerierten, also die sind so ein bisschen organisiert und die sind auch
0: in Kontakt über Funk mit anderen Truppen. Ja, die sind glaube ich, wirklich sowas wie eine kleine Militäreinheit. Genau. Aber die, das haben ja so, die haben ja auch alle Decknamen. Oder was heißt Decknamen? Aber die werden halt nicht bei ihren Vornamen genannt oder Nachnamen, mhm. sondern eben jetzt, der Herr, den du eben genannt hast, der heißt ja Bigfoot. Ja. Dann haben wir einen Rainbow
1: und so. Genau. Das sind ja. alles so, alles so äh, Codenamen äh, Co genau. Mhm. Und ähm, Aber wir werden nicht so richtig also wir haben nicht so richtig drauf gestoßen, was jetzt die Mission ist, was die da machen.
0: Nee, auch das Land wird ja nicht genauer nee. definiert. Wir wissen halt nur eben aufgrund der Sprache und wie es da aussieht, gehen wir davon aus, dass das in irgendeinem südamerikanischen Land ja. in den entweder in Anden oder halt irgendwo in der Bergregion ist.
1: Ja, ja. aber wie jetzt diese Ärzte da hingekommen ist, warum die jetzt bei denen ist, wir sehen genau. halt, dass die immer fotografiert wird mit Zeitungen, sodass ja. man sieht, okay, die lebt noch.
0: Die aber wird da als Geisel gehalten, aber was die mit der wollen oder was die genau generell bewirken wollen, das kommt nicht raus, ja. Ja, der Film hält sich halt einiges so ein bisschen offen. Aber die müssen da eben ihren Posten bewachen. Genau. Und sind da stationiert. Und dann sehen wir ja auch in so kleineren Sequenzen, wie die gedrillt werden. Ja.
1: Und die werden gedrillt. Kleinere Sequenz war ein gutes Stichwort, weil ähm, der Herr selbst, der dann irgendwie vorbeikommt und äh, der definitiv das Sagen hat, auf den alle hören müssen, ist auch nicht der Größte. <lacht> Na, was denn? Nicht der Größte. Na komm, Das ist ein bisschen wertend jetzt. Ist überhaupt nicht wertend. Ich würde über mich auch sagen, ich bin nicht der Größte. Also das ist ja wohl. Oh, okay. wenn ich das über mich sage, dann ist es ja wohl selbstreflektierte Guess hier. Der selbstreflektierte Guess, das habe ich auch noch nie gehört von dir. Ja, du? Das ist eine
0: Premiere. Nach bald 300 Folgen gibt es mal wieder was Neues. Das ist Selbstreflexion, ja, eine neue Eigenschaft ist dazugekommen nach 300 Folgen. Fall. So, yeah, neues Skill freigeschalten. <lacht> <lacht> Geil. Äh, nach, du willst doch immer alles durchspielen, Stunden, ey.
1: tausend Stunden durchspielen, ey, neue <lacht> Skill. Selbstreflexion. Ja, manche Sachen dauern dann eben länger. Du kriegst diese goldene Sichel jetzt und kannst damit <lacht> kämpfen. Du hast Selbstreflexion
0: freigeschaltet. <lacht> ja, ja. Wie geil. Irgendwann kommt noch Meditation dazu, pass auf. Definitiv, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, die werden natürlich so gedrillt, dass... Dass die auch streng ihren Aufgaben äh, durchziehen und unter anderem wird in eine Kuh gebracht von einem äh, von einem Nachbardorf und dann heißt das so diese Kuh ist absolutes wertvollstes Hab und Gut was ihr hier kriegt wenn der was passiert dann wird das große Konsequenzen haben und haben jetzt einen Korn, du bist verantwortlich für diese Kuh mhm. die gibt leckere Milch ihr könnt logischerweise dann irgendwie frühstücken und essen und äh, trinken von dieser Kuh aber der darf nichts passieren das heißt das ist wieder eine dieser Aufgaben von wegen so werdet ihr so werdet ihr gedrillt und ähm, ja, weiß ich nicht. Also der Kuh wird dann was passieren und äh, dann, starten, dann nehmen die Probleme so ein bisschen ihren Lauf. Und äh, irgendwann geht es dann aus diesem Stützpunkt auch raus in den, in den Dschungel. Mhm. Das soweit würde ich erzählen. Okay. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen würdest. Nee, inhaltlich nicht. Es gibt äh, diverse Reibereien natürlich in der Truppe. Es gibt äh, diverse Fluchtversuche, dieser besagten amerikanischen Ärztin. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen Apokalypto, das ist so ein bisschen City of God, halt bewaffnete Kinder, das ist auch so ein bisschen Herr der Fliegen natürlich Herr der in erster Fliegen, Linie. Definitiv, ja. Das sind so, äh, also das sind so verschiedene Filme, die dir, die dir immer wieder so ein bisschen um die Ohren geknallt werden, wo ich denke, ja. Hat er sich schon ein bisschen was abgeguckt hier links und rechts mhm. in der Filmgeschichte.
0: Na. Und was glaubst du, war der Ansatz, das so allgemein zu halten oder dass man so keinerlei Informationen kriegt über das Setting? Gute Frage. Was wollte der damit? Also
1: entweder ist es natürlich ein künstlerischer Kniff, aber es ist natürlich auch mal leicht gesagt. Ja, wem es, oder was
0: sollte der dienen?
1: Naja, ja, so dass du selbst eine Menge reininterpretieren kannst oder dass du dir selber halt das so hinbiegen kannst, wie du Bock hast. Mhm. Die zweite Erklärung wäre, dass sie einfach zu voll waren, dann eine Story drum zu, drum zu stricken <lacht> oder äh, <lacht> weißt du, oder weil es dann zu aufwendig gewesen wäre, deine Background-Geschichte noch aufzubauen oder weiß ich was alles, weil mit 1,8 Millionen Budget ist das halt kein großer Film.
0: Ja, aber das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Das wäre ja im Schreiben so ein bisschen mehr Aufwand, also dann einfach zu sagen: Ach komm, brauchen wir nicht. Ja, aber wenn du ähm, jetzt zum
1: Beispiel, nehmen wir mal, nehmen wir mal die Ärztin, die amerikanische, okay, wenn du jetzt ja. nochmal eine Szene drehst, wo sie entführt wird irgendwo aus einer, aus einer westlichen Stadt oder so, weißt du, und äh, im Flugzeug irgendwie abgeschleppt wird oder was auch immer, das ist auf jeden Fall, wäre das ein höheres Budget und eine zusätzliche Szene, die vielleicht die Dreharbeiten erschwert
0: hätte. Ja, aber ob du also ich kenne ja auch Drehbuchautoren und so hin und wieder habe ich mich dahingehend auch schon mal mit einem unterhalten und die meisten haben erzählt, dass wenn die was schreiben, ist, muss das für sie schon so wasserdicht sein, erst recht, wenn die so eine eigene Welt erschaffen, mhm. müssen die für sich im Grunde jede Frage beantworten können. Ob oder was dann davon schlussendlich erzählt wird, das ja fällt dann natürlich in den Bereich künstlerische Freiheit, aber ich glaube trotzdem, dass die Autoren für sich eine Vorstellung gehabt haben. Was ist das für ein Krieg? Warum gibt es den? Was machen die mit dieser Ärztin? Also weil die scheint ja, äh, nee, die wird zwar Doktora genannt, aber die scheint ja Ingenieurin zu sein. Mhm. Also das wird kommt in den Nachrichten, dass, dass die eine Ingenieurin gefangen halten. Ach so, ja, ganz recht. Die ja, amerikanische stimmt. Ingenieurin. Sie wird Doktora von denen genannt, ja. ja. Ja, weil sie wahrscheinlich einen Doktortitel hat, aber das die scheint ja schon in irgendeiner Form wichtig zu sein für diesen Konflikt, der da ausgetragen wird. Ja. Und deswegen, ich kann mir, also ich glaube schon, dass die Autoren für sich da eine Antwort hatten. Ich habe mich nur gefragt, was eben der Regisseur damit wollte, dass er uns das vorenthält. Mhm. Und ich dachte, es dient dann wahrscheinlich dem, dass du mehr bei dieser Gruppe von Kindern bist. Also dass es ist mehr, um die Konflikte innerhalb der Gruppe geht, als um den größeren Konflikt, warum die überhaupt da sind. Weil das wird ja auch nicht zeitlich verordnet. oder mhm. Also auch die, die Zeit, die im Film erzählt wird, kann man nur erahnen mhm. so ein bisschen. Das wird ja wirklich nicht genau definiert. Und ich glaube eben, weil es um all das nicht gehen soll, sondern es ist halt hier um diese Gruppendynamik geht und wie die sich verändert ja. durch gewisse Konfliktsituationen. Ja, ja.
1: sehe seh ich, weil wir sehen ja das Ganze auch aus der Perspektive der Kinder. Mhm. Und äh, wenn die jetzt von ihren Auftraggebern irgendwie diese Ingenieurin vorgesetzt bekommen haben, dann heißt das so, wir halten die gefangen, passt auf die auf. Die Kinder wissen ja auch nicht, wo die herkommt und was jetzt die Mission ist und was jetzt so das größere <lacht> der größere Überbau ist. bei Das weiß Geschichte. ich gar nicht. Insofern, das können das, da,
0: das war, Glaubst du wirklich, dass die Kinder nicht wissen, warum die da sind? Das ich weiß nicht. Mhm.
1: Vielleicht kriegen die so, von wegen so, ja, ihr müsst jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag müsst ihr die fotografieren mit einer aktuellen Zeitung. Das eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist wie mit der Kuh. Kriegt jetzt einen ja, ja. Mensch, weißt ihr, ihr müsst auf die aufpassen, das sind eure das sind eure Mission und dann scheitern die ab.
0: Und ja, kommen. okay, dass sie nicht jedes Detail wissen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Aber die müssen ja auch irgendwo irgendwie müssen die ja da gelandet sein, dass, dass die an einem Punkt sind, wo die es auch dankbar annehmen, so gedrillt zu werden und äh, ich glaube, das ist halt so dieser dieser Halt, den ihnen diese Gruppe gibt. Ja. Weißt du, weil ich glaube, nicht alle finden das geil, dass sie dauernd irgendwie krass Sport machen müssen und sich fit halten müssen, sich prügeln und äh, die ganze Zeit diesen Militärquatsch machen müssen. Mhm. Aber es gibt ihnen halt ansatzweise Struktur und es sieht ja. ja auch so aus, als hätten die sonst nichts. Also wer weiß, ob das alles Weisen sind oder Ja, es äh, wirkt schon so, sonst wenn die,
1: als wenn die eine Menge Energie haben, weil die toben sich auch untereinander aus und prügeln sich. Ja,
0: auch eben und bei und manchen sieht es ja so aus, als würden die diese Struktur äh, dankbar annehmen. Und andere rebellieren dann eben so ein bisschen. Deswegen ist es ja auch spannend, dass das halt alles Teenager sind. Mhm. Weil es natürlich ein beliebtes Alter für sowas ist. Und ich glaube, diese diese Machtstrukturen und wie sie sich verändern im Verlauf des Films, ich glaube, das ist halt das, wo was er erzählen will. Mhm. Und deswegen glaube ich, vielleicht hätte das abgelenkt, wenn du jetzt eben zu sehr auf die politische Lage oder den diesen politischen Konflikt, den es da scheinbar gibt, eingehst mhm. und das klarer definierst, weil eben, ich glaube, er möchte hier diese diese verändernde Gruppendynamik erzählen.
1: Ja, aber so wirkt es natürlich ein bisschen inhaltsleer. Also wenn du dich nach der Handlung fragst oder nach der Story, ist hier natürlich nichts groß, weil du keinen Background bekommst. Das ist wieder die Kehrseite der Medaille.
0: Ja, okay, aber das heißt, das hat für dich nicht so gut funktioniert mit dieser Gruppendynamik? oder? Also, Doch,
1: die Gruppendynamik hat... an sich schon. Aber es war halt, also erstens mal war der Film sehr überstilisiert und ich mag normalerweise überstilisierte Momente. Aber es gibt Filme, wo das so kippt, dass ich das störend finde. Was genau meinst du? Naja, so zum Beispiel, wenn die am Anfang so tanzen vor so einem Lagerfeuer und die haben irgendwie diese, diese, diese Lens-Dinger so in den Händen, weißt du, die irgendwie diese, diese Leuchtdinger und äh, die Kamera fährt so um die rum und das ist alles so super stylisch inszeniert. Und ich finde ihn audiovisuell, finde ich ihn richtig gut, mhm. aber teilweise schon krasses Show-Off. Also sehr style over Substance in einigen Momenten. Mhm. Und da fehlt mir dann die Story, wo ich dann drüber nachdenke und denke: so, ja, sieht zwar geil aus, ist aber wenig dahinter. Also es geht wirklich nur um die Dynamik und so ein bisschen um diese Charakterzeichnung, wie sich die äh, Jugendlichen dann in dieser Krisensituation, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, wie es sollte dann, äh, was da passiert und was für eine Dynamik dann daraus entsteht, das ist mir aber zu wenig. Mhm. Und ähm, deswegen hat er mich, je weiter er fortgeschritten ist, immer weiter verloren und ist dann irgendwie so zerfasert und hat mich dann auch noch mit einem sehr unbefriedigen Ende entlassen, was dann auch nicht geholfen hat, wo ich der Meinung bin, es kann, es ist keine coole Ein Einstellung, sondern das ist so eins der, wo ich mich frage, was wie jetzt ist zu Ende oder was. Ach echt? Ja, fand ich auch nicht rund.
2: Mhm.
0: Interessant. Das ist so meine Richtung. Wie geht's dir? Ich habe die Story nicht vermisst, mhm. weil mir eben dann, also ich habe das für mich relativ schnell so interpretiert, dass es eben um das Gefüge innerhalb dieser Gruppe geht, weil das ist ja dann auch ganz klar der Fokus und das fand ich leider nicht immer optimal geschrieben. Mhm. Weil zum Beispiel gerade das Ding mit der Kuh, das ist ein McGuffin, also in dem Moment, wo die Kuh etabliert wird, weißt du, das wird natürlich nicht so laufen, wie es beauftragt wurde. Auf jeden Fall. Und deswegen ist das jetzt nicht elegant geschrieben. Ja. Mhm. Trotzdem finde ich, dass das, was da innerhalb der Gruppe abgeht, ähm, relativ gut und bin bei dir, ich finde es filmisch toll, mhm. Ich hatte aber auch das Problem, dass mich das nie wirklich gefesselt hat. Mhm. Das, was eben innerhalb dieser Gruppe abgeht und habe da auch was vermisst. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr schade, weil ich würde es nicht als Style over Substance bezeichnen. Ich fand das eben, der hat sich halt für einen Stil entschieden. Ich finde diese Rituale, wie sie etabliert werden, die erzeugen für mich halt schon auch das Verständnis dafür, dass diese Kinder in dieser Gruppe darüber auch so einen Zusammenhalt haben, mhm. dass diese Rituale Teil davon sind, weil die sind ja auch nicht nur schön, aber alle machen sie halt mit und dadurch ist das, gibt das so einen äh, Zusammenhalt. Das hat sich noch ganz gut erzählt, aber wie dann eben der Konflikt aufgebaut wurde und wie er sich dann umsetzt, das war alles relativ vorhersehbar, finde ich. Und ich war nicht genug bei den Figuren, dass mich das eben emotional irgendwie groß gepackt hat. Ich fand das trotzdem gut, Mhm. Aber eben, was wirklich gefehlt hat, ist, dass mich das so fesselt und Dass ich das ich komplett reinzieht ja.
1: ja, da bin ich nicht weit von entfernt Also ich würde das definitiv auch nicht als schlechten Film bezeichnen Ich finde, der macht einiges
0: richtig und sieht gut aus Ja, ich fand es schon sehr stylisch Stellenweise ja. ja, ist es auch Das ist natürlich auch eine echt dankbare Kulisse <lacht> Voll Weil das haben die halt alles an echten Sets gedreht Und das sieht man Ja,
1: es sind schon teilweise wirklich krasse Aufnahmen Und äh, man sieht eine Menge von der Natur da, wo du denkst Alter, es sieht schon, sieht schon geil aus
0: ja, und wenn die da durch diesen Dschungel rennen, das stellen wir so echt krass, mhm. finde ich. Und haben ja definitiv alles selbst gemacht, also, weil der wird garantiert nicht mit einem Riesenaufwand gedreht, hat man ja eben auch einem relativ kleinen Budget gesehen. Mhm. Haben wir schon gesagt, was er gekostet hat? Äh,
1: 1,8 Millionen habe ich erwähnt, genau. Ja, ja ich habe auch erwähnt, in der Corona-Zeit rauskommen, deswegen nur 1,9 Millionen eingespielt, also. Plus, minus. Da blieb auf jeden Fall nicht viel hängen. Ja. Aber gut, ich meine, mit 1,9 Millionen Einspieler auf der anderen Seite können ich glaube ich, auch glücklich schätzen in dieser Zeit. Da ist ein bisschen zumindest was reingekommen. Hätte auch schlimmer ausgehen können.
0: Ja, ja. Also, zumal es ja nicht allzu viel Werbung für gab. Mhm. Deswegen war das unter Umständen, also, viel verdient haben die ihn bestimmt nicht damit. Nee. Aber ist gerade so in Genrekreisen schon recht beliebt, oder?
1: Ja, polar polarisiert definitiv auch. Also, es gibt ein paar Leute, die ihn richtig, richtig gut finden. Also bei Olli offensichtlich viereinhalb Sterne bewertet und so ein paar andere Leute mögen den auch sehr, aber es gibt auch ein paar, bei denen also bei drei Sternen steht, die auch nicht so ganz die Faszination verstehen. Mhm. Also ist alles dabei. Okay. Kann ich verstehen, aber ich glaube, jemand, der den so richtig scheiße findet, eher selten.
0: Kann man aufrufen hier. Ja, check mal. Hast du noch was? Nö, wir können die Zahlen vorlesen. Ja, machen wir. haben mach's. wir noch nicht erzählt, dass der Rated R ist und eine Stunde 42 geht. Ja, gibt das war die Count, genau. War dir offenbar zu lang, ne?
1: Ja, dadurch, dass, mir die Story, dass ich die Story vermisst habe, hatte der schon gewisse Länge gehabt, richtig. Hm. Obwohl der per se nicht lang ist. Nee, das ist so, wie ich meinte. Also, die meisten sind tatsächlich so bei dreieinhalb, drei. Und dann gibt es auch die, die vier und viereinhalb Sterne geben. Mhm. Also, ist alles dabei. Aber hier ist keiner, der den irgendwie mit anderthalb, zwei Sternen oder so bewertet. Also.
0: Ja, du. ich hätte Kommt gedacht, dass, dass du den auch echt atmosphärisch findest. Das,
1: da liegt es ja gar nicht mal so falsch. Also atmosphärisch fand ich ihn ja, aber ich habe da ein bisschen was vermisst auf der anderen Seite. Hm. Hm. Das ist ja das Ding, er, er sieht ja wirklich schön aus, also das äh, kann ich ihm nicht vorwerfen. Mhm. Hoffi viereinhalb, Alter. <lacht> <lacht> Hoffi, was ist da los? <lacht> nee, aber er ist auch manchmal komisch, ey. er zerlegt ja auch gerne irgendeine Scheiße in einem Film und hier hat er nichts vermisst offensichtlich. Muss ich mal reinhören. Haben Sie offensichtlich äh, auch
0: besprochen bei sich. Weiß mich vollkommen. überrascht das gar nicht, dass Hoffi den so gut findet. Nee? Nee.
1: Siehst du ja die Apok Apocalypse auch hier, Parallelen oder was? <lacht> so
0: weit würde ich nicht gehen, aber. Ist ja durchgeknallt im Joggle. Ich finde den schon recht stilsicher. Mhm. Und ich glaube, dass Hoffi das auch zu schätzen weiß.
1: Naja. Schauen wir, wie wir gelandet sind.
0: Ja. Ich bin bei 7,5. Du bist bei 7,5. Mhm.
1: Das ist sehr schön, weil ähm, du bist auch anderthalb Punkte daneben. Ich bin bei 6,5.
0: Ah, okay. Wie witzig. <lacht> ja.
1: Starten wir beide mit minus 1,5, dann ist es zumindest <lacht> ausgeglichen. Oh fuck. Ja. Krass. Ich habe dich äh, zu tief angesetzt und du hast mich zu hoch angesetzt. Das ist auf jeden Fall witzig. Mhm. So kann es bei manchen Filmen sein. Spannend. <lacht>
0: Ja, Monos, bin trotzdem sehr froh, den gesehen zu haben.
1: Ja, Schneiderliste abgehakt, einen weiteren Film, insofern, danke dafür. Mhm. Hätte ihn wahrscheinlich auch nicht so schnell gesichtet, äh, wenn es kein Auftragsfilm gewesen wäre.
0: Und jetzt sind wir ja unterm Strich wirklich nur einen Punkt voneinander entfernt, oder? Du warst bei 6,5. Ja, 6,5 ja.
1: zu 7,5, das ist nicht tragisch. das mhm. stimmt. Aber krass, also, ich dachte, hier ist so viel Potenzial, weil es gab schon, wir hatten einige Filme in, dieser, in diesem Podcast, die halt toll aussahen, aber wo du halt trotzdem eine Menge vermisst hast, wo du gesagt hast, ja, aber worum ging es denn hier letztendlich und äh, dadurch hatte der Film halt Längen und so und ich dachte, das wirst du hier auch anbringen. Mhm. Da habe ich dich ein bisschen falsch eingeschätzt. Da hast du dann, dass du das nicht vermisst, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ich dachte Tja. so, okay, wenn mir das sogar auffällt, ja, der dann... recht tolerant ist bei sowas, dann äh, muss der Lieders auch
0: sehen. Fehlanzeige. Ja, nee, wie gesagt, fand den recht atmosphärisch darüber. Okay. Cool. Und ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt an den Schauspielern liegt, mhm. dass mich das nicht so fesselt, weißt du, dass sie das vielleicht an, einfach anders hätten spielen müssen oder so, oder ob es die Inszenierung ist, aber das kann ich gar nicht so richtig, ich kann es gar nicht an einem Punkt festmachen.
1: Ja, weil sonst weißt du ja, okay, das hat dir nicht gefallen, wie das gespielt worden ist ja, ja, so, sonst Und halt hier, das auf, ich kann an dem nicht, nicht viel kann.
0: aussetzen, so, weil ich fand es jetzt auch nicht schlecht schauspielerisch, eben. aber es hat mich eben nicht so gepackt. Mhm. Tja. Naja. Ganz anders bei meinem nächsten Film. Das Bin war gespannt. nämlich ein Los. Und den habe ich gleich zweimal geguckt, weil ich hatte mir den schon angeguckt und dann kam Dave mit der 4K an.
1: Ah, jetzt Blockbuster-Alarm. Ja.
0: Mhm. Wir haben gerade über den fünften Teil gesprochen. Jetzt ist der dritte dran. Indiana Jones and the Last Crusade. Wilde Chronologie hier. <lacht> ja, ich habe den ja eben das letzte Mal irgendwie ausgesetzt... Und dann kamst du ja mit dem Blockbuster an, deswegen hat das, glaube ich, War aber gut, ja. gepasst. Also jetzt haben wir heute natürlich auch noch einen gemeinsamen Blockbuster. Und ich dachte, bevor ich den jetzt ewig aufschiebe, bringe ich den mal. Ja, finde ich aber gut, haben wir
1: nicht so einen Überschuss an Indiana Jones in der letzten Episode gehabt, sondern teilen das auf zwei Episoden auf.
0: Siehst du, als habe ich mir noch gedacht, dass du das auch gut findest. Ja, ja, ich mag
1: das. Ich mag ja. das, wenn das mal ein bisschen gesplittet
0: wird. <lacht> nicht sämtliche Teile in einer Episode haben. Aber ähm, ja,
1: Grüße an Dennis, von dem ist der.
0: Ja, und April zwar. 23 hat er dann reingeschmissen.
1: Richtig, nicht, nicht zu verwechseln, mit dazu wie Dennis. Ich erwähne das immer wieder. Das ist hier Dennis mit einem N. Mhm. Schön groß dahin.
0: Ja. Und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wie er auf Deutsch heißt, der ist halt auch aus der IMDb Top 250 auf Platz 116. Oh. Uh. Hat ganze drei Oscars gewonnen. Äh, drei Oscar-Nominierungen gehabt. Einen gewonnen. Mhm. Sound Editing war das. Dann war er noch für Sound nominiert und für Music. Und ja, also ich habe den schon diverse Male gesehen. Also bin da jetzt nicht auf dem Stand von Second Jan, der den ja irgendwie... Auswendig kann. Ja, irgendwie im dreistelligen Bereich geguckt hat. Alter. Aber ich habe den schon auch echt oft gesehen. Wie geht's dir da?
1: Nicht oft. Also den wahrscheinlich am seltensten, seltensten von, den, von
0: der alten Trilogie. Ich glaube zweimal oder so. Okay. Krass. Na gut. Du magst den zweiten am liebsten, hast ja schon mehrfach gesagt. Ich
1: mag den zweiten am liebsten und die sind halt direkt in meiner Kindheit gewesen. Der erste und zweite, der dritte kam ja Ende der 80er, da habe ich schon tausend andere Filme geguckt. Mhm. Da war ich jetzt nicht mehr so super hyped auf Indiana Jones und ähm, fand ihn auch cool, aber jetzt nicht so, dass ich den jetzt jede Woche nochmal geguckt habe.
0: Mhm. Ja gut, so also war es bei mir auch nicht.
1: Es war ja so ein bisschen, also da kann man auch so die Filme zeitmäßig so eingliedern. So. Also ich habe ja mit, 10, 12, 13, habe ich ja die paar Videokassetten gehabt habe ich auch 100 Mal gesehen. Mhm. Und je älter ich wurde, desto mehr ist dieses Rewatch-Ding zurückgegangen, dass ich so Filme aufgesehen ja, habe. weil dann die
0: Auswahl größer wird. Die Logisch. Auswahl wird größer, ja.
1: richtig. Und du hast gar keine Lust mehr, so jeden, die Filme ständig zu gucken.
0: also mhm. Ja, du, jetzt also ich habe den halt vielleicht auch, lass es sechsmal oder so sein, dass ich den ja. geguckt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich den hoch und runter geguckt habe. Aber auch für einige der Lieblingsteile. Ja, habe ich auch gesehen, dass mhm. der bei vielen als der Beste genannt wird. Ich könnte mich da, glaube ich, gar nicht festlegen. Mhm. Ich mag die ja alle echt gerne. Und ähm, der steht denen anderen in nichts nach, finde ich. Aber ja, war so ein bisschen Nachklapp aus dem Jahr 89. Mhm. Und war definitiv ein Blockbuster. Auch wenn das aus heutiger Sicht mit seinen 48 Millionen Budget harmlos. wahrscheinlich harmlos ist. Aber es ist auch der Liebste von Steven Spielberg. Der ja dann bis auf den fünften alle anderen Teile gemacht hat. Mhm. und das kann ja auch ein bisschen was erzählen. Geschrieben haben das. Jeffrey Bohm, Von dem übrigens auch Dead Zone stammt. Über den ich ja neulich mal gesprochen habe. Und mhm. Lost, Lost Boys war auch von dem. Lethal Weapon 2 und 3. Also der hat schon auch ein paar andere große Filme geschrieben. George Lucas ist natürlich auch mit als Autor gelistet. Und Mano Mayes. Mayes, so rum. Von dem stammt äh, Die Farbe Lila. auch Ganz was anderes. Ja, aber auch ein Spielberg-Film. Und auch nicht gerade der kleinste. Ja, und jetzt zeige ich mal kurz die Handlung mhm. für die, die den wirklich noch nie gesehen haben. Wir sind natürlich wieder in der Nazizeit Also das ist ja, schließt ja zeitlich, glaube ich, schon... Ich weiß gar nicht mehr, wann spielt der Zweite genau? Weißt du das? Äh, nee. Ich krieg das zeitlich auch nicht mehr so genau hin. Na naja, jedenfalls der Film steigt erstmal ein mit einer Sequenz 1912, weil da sehen wir den jungen Indiana Jones als Pfadfinder mit seiner Truppe. <lacht> ist er da unterwegs? In so einer Wüstengegend und dann halt reiten die alle mit dem Pferd in der Truppe, halten dann an und dann sagt der Anführer aber noch, ja, nicht groß weit weg wandern, aber Indy und sein dicker Freund gehen dann in so eine Höhle rein. Na. <lacht> Einfach Freund. Aber es ist schön, dass dass wir dich jetzt schon an den Punkt konditioniert haben, wo dir sowas negativ auffällt. Also das, ist, das war vor ein paar Jahren noch nicht so, gestern. Sensibilisierung wurde freigeschaltet. Ding, ja. <lacht> das nächste, geil. Ja.
1: Das ist kurz vor Verendung des Spiels.
0: Ja, Mann. Ja, er und sein mehrgewichtiger Freund, der zu Beginn auch gleich mal vom Pferd fällt, die marschieren dann in so eine Höhle rein und werden Zeuge wie ein, naja, nennen wir ihn mal Archäologe, weil er hat jetzt schon das Indiana Jones Outfit mit ähm, dem Hut und der Lederjacke und der und seine Schergen graben da gerade so ein Kreuz aus. Und da denkt sich der junge Indy schon, boah, das sind irgendwelche Grabräuber und der, das Ding gehört ins Museum und krallt sich das Kreuz, als die nicht hingucken, aber beim wieder rausklettern wird er bemerkt und so verfolgen die den. Und dann beginnt eben schon die erste Actionsequenz, weil Indy reitet dann davon, reitet neben einem Zug her, auf den er dann springt und dann wird auf und im Zug gekämpft, beziehungsweise Indy versucht halt davon zu kommen. Und so erfahren wir dann zum einen, wie er an seine Peitsche gekommen ist, wie er die Narbe am Kinn bekommen hat, wie er mhm. eine panische Angst vor Schlangen entwickelt hat und all das. Die Nummer endet damit, dass er mit dem Kreuz zu Hause ankommt. Sein Vater interessiert sich aber nicht groß dafür, weil der in seinem Kralltagebuch rumschreibt. Und als dann endlich der Sheriff dazukommt wird Indy enttäuscht, weil der nimmt ihm das Kreuz ab und gibt es an den Herrn, vor dem er jetzt die ganze Zeit geflohen ist, zurück. Und so wird er Zeuge, wie dieses Kreuz verkauft wird, an einen düsteren Typen mit Krückstock und Hut. Und dann gibt es einen, also am Ende kriegt Indy dann den Hut von dem Typ aufgesetzt und dann gibt es einen sensationellen Schnitt ins Jahr, boah, ich glaube, es sind 38 dann und sehen den Erwachsenen Indiana Jones in Form von Harrison Ford, der hier schon 46 Jahre alt war zum Dreh. Mhm. Wie er dann jetzt immer noch diesen oder jetzt diesen Hus, Hut trägt als Erwachsener und es geht wieder um das Kreuz, weil es geht wieder um den Typen mit dem Stock und dem Hut. Und wir befinden uns jetzt auf einem Boot und dann gibt es eben schon die nächste Action-Sequenz. Und in Nick sich das Kreuz und hat es endlich geschafft, nach all den Jahren dieses Kreuz an sich zu bringen und es ist dann. In seinem College, wo er unterrichtet und Marcus kommt dazu und er kann ihm das Kreuz geben. Ins College hat er ein Paket bekommen, so ein kleines im Buchformat aus Venedig. Das steckt da ein, geht nach Hause, findet dort, ähm, nee, wie war das? Er kriegt einen Hinweis darauf, dass sein Vater verschwunden ist, weil er von einem Herrn Donovan kontaktiert wird, der ihm davon erzählt, dass die sich auf der die Suche nach dem Heiligen Gral begeben haben und dabei seinen Vater konsultiert haben, der ist aber verschwunden in Venedig. Und dann erinnert sich, Moment mal, ich habe ja das Paket aus Venedig bekommen und so hat er nämlich das Gral-Tagebuch zugeschickt bekommen und begibt sich dann selber auf die Suche nach seinem Vater natürlich, der in Venedig verschwunden ist und dann landen sie in Venedig und so geht die Reise los. Ich glaube, viel weiter brauche ich nicht erzählen, außer dass dann Natürlich die Nazis ins Spiel kommen, weil die wollen natürlich auch den Heiligen Gral. Und so ist Indy halt hinter seinem Vater her und die Nazis hinterm Tagebuch. Also sie doch, ist halt offen, so an den Gral zu kommen.
1: Ist doch das ungeschriebene Indiana Jones-Film reingesetzt, dass in jedem ungeraden Teil äh, die Nazis die Antagonisten sind. Ach so. War nämlich bisher immer mhm. so. Inklusive des fünften insofern. Ja, Nur bei hin. den geraden Teilen
0: waren es halt irgendwie andere Antagonisten. Ja. ja, und in jeder Station, die die hier machen, also. Venedig, Schloss Brunwald, Iskenderun. Du hast immer eine große Action-Sequenz. Das kenne ich doch aus dem Bash. Mensch. <lacht> da kommen doch gerade vorher, ich schaue Plätze. Ja. Mhm. ja. und so geht der zwei Stunden, sieben Minuten. Ich finde nicht, dass er zu lang ist, weil das wirklich jetzt auch, wenn ich den innerhalb von, ich glaube, einer Woche, zweimal gesehen habe, der hat auch beim zweiten Mal noch genauso funktioniert. Also. Ja, geile Dynamik besonders zwischen Vater und Sohn. Und das finde ich so lustig, weil ich habe einem Kumpel von mir erzählt, dass ich den gerade wieder geguckt habe. Und da meinte er so, oh, wie krass, da hat er so eine lebendige Kinoerinnerung dran, weil er den Film nämlich damals mit seinem Vater im Kino gesehen hat. Ah. Und dann war ich so, ey, was, wie, wie krass das denn das ist, der perfekte Vater-Sohn-Film. Total, ja. Weil es hier ja auch sehr stark darum geht, dass, dass man dass sie so ein Zerwürfnis hatten und irgendwie seitdem halt vieles nicht ausgesprochen wurde und dieses komische Verhältnis dadurch, aber halt trotzdem irgendwie mit dem Unterboden von dieser natürlichen Liebe mhm. und so und das, da spielt sich halt hier ganz viel zwischen den Zeilen ab und darüber funktioniert er halt schon auch immer noch echt gut. Also natürlich bei weitem nicht nur darüber, aber ich finde es halt lustig, dass er sagt, so, hey, ich habe da so eine krasse Erinnerung dann, weil ich den halt mit meinem Vater im Kino gesehen habe. Mhm. Ich glaube, das ist eben also für die Konstellation wahrscheinlich der perfekte Film. Ja, interessant. Ja. Übrigens, die Narbe am Kinn, deswegen finde ich das ganz lustig, dass sie das in Indies Backstory einbauen, weil die Narbe hat Harrison Ford ja mitgebracht. Also mhm. die war ja nicht von der Maske. Weißt du, wo er die her hat?
1: Ich habe das schon mal gehört. Also ich, äh, wenn du es wenn jetzt erzählst, dann äh, werden hier wieder. Es ja, ist relativ unspektakulär. ja, stimmt ja, ja aber ich habe schon mal mitbekommen. ist recht
0: unspektakulär. Der hatte halt, als er 20 war, einen Autounfall. Also. Und hat da, was? hat sich Kinn aufgeschnitten und daher ist die Narbe. Hm. Ja, finde ich nur halt ganz nett, dass sie das so einbauen und das halt auch gleichzeitig erzählt, wie er in seine Peitsche gekommen ist und so.
1: Ja. Jetzt ist die Frage bei den anderen 200 Harrison Ford Filmen, warum sie es da nicht erklärt haben, wo die Narbe herkommt. Warum jetzt nur bei dem einen? Ach, oh, du Keck.
0: Ja. ja. Der junge Indie wird übrigens von River Phoenix gespielt. Mhm. Der wurde ja dann auch für die Serie angefragt, die mhm. es ja dann gab. Da da abgelehnt und dann hat das ja Sean Patrick Flannery übernommen.
1: Der war das, stimmt ja. Mhm.
0: Aus äh, Blutige Fahrt Gottes. Ja. Stimmt, der war das. Ja, äh, Walter Donovan, der wird von Julian Glover gespielt. Alter, der Typ hat 200 Credits. Mhm. Und viele kennen den dann jetzt wahrscheinlich aus Game of Thrones zuletzt. Da war er ja hier einer der Meister. Episode 5 kennt man ihn auch, weil er halt einer vom Imperium ist. Mhm. Das Gesicht Und habe ich schon gesehen. in Troja hatte ich den eben auch neulich. Ja. Wen müssen wir noch erwähnen? Ja, also du hast schon gesagt, Sean Connery spielt den Vater. Und das, obwohl der nur zwölf Jahre älter war zum Dreh. Mhm. Also generell. Ich meine, das funktioniert trotzdem mhm. mit dem Altersunterschied. Finde ich echt gut. Ja, Marcus Brody wird wieder von Denholm Elliott gespielt. Der wurde unmittelbar vorm Dreh mit AIDS diagnostiziert. Oha. Also HIV. Und dann haben wir hier noch eine Natürlich eine, eine weibliche die Hauptfigur. Hatte ich, bei, hatte ich bei Zimmer mit Aussicht übrigens als letztes. Der da, Ali
1: da, hat da, den, den Vater gespielt von Julian Sands.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Ist schon ein guter Schauspieler.
0: Ja, der war cool. Mhm. Und hier natürlich, also komplett Comic Relief. Die haben die Figur schon so ein bisschen gedreht im zu den Teilen davor. Mhm. Weil hier ist er halt einfach, halt wie so eine Dumpfbacke durch die Gegend. ist völlig planlos und so. Das funktioniert aber da ganz gut. Ja, und dann gibt's ja eben Dr. Elsa Schneider, gespielt von Allison Doody, die wiederum... <lacht> was? Doody. <Duty. lacht> die kennst du auch, Alter. Also nicht nur aus dem Film.
1: Sagen wir jetzt von noch nichts. Erzähl.
0: Pass auf, die war bei RRR die Frau von... Äh, war es Liv Schreiber? Nee. Ray Stevenson. Äh, Ray Stevenson, was mhm. genau.
1: Rest in Peace. Ja. Echt?
0: Seine Frau, ja. Okay.
1: Dann habe ich die da schon gesehen, aber... Das
0: war Allison Doody, ja, aber du 35 Credits und ich meine jetzt allein der Abstand zwischen diesem Film und RR ist eine ganze Menge.
1: Mhm.
0: Die war hier gerade mal 21 zum Dreh. Okay. Schon auch witzig, weil ja dann doch auch erzählt wird, dass sie hier mit dem einen oder anderen ein Verhältnis hat. Und gerade im Vergleich zum, zu Harrison Ford mit seinen 46, das ist schon ein ganz guter Abstand. Mhm. Ja, das ist schon krass. Also ey, John Rhys-Davis, der hat ja auch, wie viel? Äh, 281 Credits. Wirklich? Alter, was denn los? <lacht> so krass. Ja, Michael Byrne ist ja auch dabei. Und ansonsten kann ich noch erzählen, dass Steven Spielberg ursprünglich Big und Rain Man hätte machen sollen. Und bei beiden ausgestiegen ist, um diesen Film zu machen. Auch nicht gerade kleine Filme. Ja. Krass, Rain Man. Mhm. Und die Besetzung von Sean Connery war von Steven Spielberg schon immer so angedacht, mhm. weil er das halt auch so ein bisschen als Witz verstanden hat, den Vater von Indiana Jones mit James Bond zu besetzen. Ah. Weißt du? <lacht> Deswegen, also Alternativen wären gewesen Gregory Peck, Christopher Plummer und John Pertwee. Aber er findet diesen Insider-Witz halt so toll. Mhm dass er eben gerne Sean Connery haben wollte. Und ich bin froh, dass das geworden ist, weil die Dynamik zwischen den beiden ist sensationell. Ja, gibt nicht viele, Zü die wahrscheinlich Nein
1: sagen zu Spielberg. Das kommt noch dazu. Der hat da wahrscheinlich ein krasses Standing schon gehabt in den 80ern. Nach ja, Ganzen du, also
0: bei ganz ehrlich, bei dem Drehbuch hätte es ja wieder eine reelle Chance gegeben, dass Sean Connery das nicht versteht.
1: Diesmal hat es verstanden offensichtlich. ja.
0: <lacht> Aber Alter, ey, wie er sich wieder hier durch den Film nuschelt. Ey, bitte, guckt euch Sean Connery im Original an. Also... Das spricht einfach niemand wie der. Das ist so lustig. Ohne Untertitel keine Chance. Better shave than Shawry, sagt er an einer Stelle. Alter, das ist so geil. Shave. Das ist Sean Connery. Zum Glück heißt der Sean. ey. Wenn der irgendeinen Namen mit S hätte, könnte er den eh nicht so aussprechen. James Bond. Das ist echt krass. Also so einmalig. Ich, mir fallen keine anderen Leute ein, die jeden S-Laut einfach zum Sch machen.
1: Ja. Der hat äh, drauf geschissen, ob sein Charakter gerade skottisch ist oder nicht. So, er spricht halt, wie er spricht.
0: Aber das, ja, es sind ja noch nicht mal. Alle Schotten sprechen ja nicht so. Also es ist ja, ja nicht der einfach pur-schottisch. Ein, das, ja, das ist stimmt. einfach das ist alles Sean, um Connery halt. Sean Connery
1: halt. Sean Connerisch.
0: Ja. Bird shaved in Shory. <lacht> <lacht> Super. So. Was kann ich noch erzählen? Nichts. Doch, er hat eine eine große Menge Geld eingespielt. Aus diesen 48 Millionen, ey, das ist halt einfach fast das Zehnfache, sind 474 Millionen geworden. Krass. Ka-ching. Allerdings hat funktioniert mehr als bei Monos. Ja, und hat auch ein bisschen besser funktioniert als der aktuelle Teil. Das stimmt, ja. Da sieht's nicht so gut aus finanziell. Ja. Hey, und hier gibt es halt wirklich wilde Actionsequenzen und der ist PG13 und das fällt nicht groß auf. Mhm. Also es ist ist nicht so, dass man sich an vielen Stellen denkt, ah ja gut, sonst wäre hier halt echt eine Menge Blut geflossen und so. Das ist tatsächlich die Sorte Film, wo das nicht ins Gewicht fällt, finde ich. Okay. Weißt du, weil du hast hier die Nummer auf den Boten. er ist natürlich ein, einige Male auf dem Pferd unterwegs, aber dann halt auch einfach gegen diesen Panzer mit dem hin nebenher reiten und daran mhm. hängen bleiben und auf dem Panzer wird geprügelt und auf der Kette irgendwie äh, rumliegen und also in dem Ding und das natürlich dann auch immer wieder klar mit so ein bisschen Comic Relief Momenten.
2: Mhm.
0: Er ist recht dann auch der Vater ist natürlich auch ein Stück weit Comic Relief, aber hat halt auch seine cleveren Momente. Also dieses Ding, wenn die in dem Flugzeug sitzen und die äh, Nazis in den Fliegern ankommen und der Vater halt auf die schießen soll <lacht> und er ballert dann halt einfach so lange bis hin, bis er sich hinten das Heck selber wegballert. Mhm. Und dreht es dann halt so hin, äh, ja, We're Hit. Ja, also der Film hat definitiv auch einige echt lustige Momente. Und funktioniert immer noch richtig gut. Nichts ja. dran auszusetzen.
1: Muss immer wieder gucken. Aber wahrscheinlich dann wieder in einer normalen chronologischen Reihenfolge, die alte Trilogie, aber hab schon Bock drauf.
0: Mhm. Cooles Los. Ja. Ja, danke dafür. Aber ich hatte dann schon auch Bock, den zweiten Mal wieder zu gucken. Mhm. Weil das ist auch schon wirklich lange her. Hast du den
1: ersten dann gesehen, nachdem er rezensiert worden ist? Nee, das nach, in Hand, oder?
0: Nachdem er hier rezensiert wurde? Nicht mehr, ne. Okay.
1: Ja, das ist ja bei dem Anfang.
0: Ja, aber das, ich meine, da haben wir es doch oft von. Das ist schon so, Sobald ein Film hier rezensiert wurde, rutscht er halt auf der Liste von Dingen, die man sich bald anguckt, natürlich weiter nach hinten, weil ja. das geht ja nur, wenn man dann schon alles andere für den Podcast irgendwie zusammen hat. Und ja, das stimmt.
1: Aber es, deswegen gefällt mir gerade dieser Vorlauf, den er generiert hat, ja. weil dadurch. Äh,
0: kann man ein bisschen was nachholen. Kann man ne?
1: mal wieder ein bisschen was nachholen, ja. Das gefällt mir ganz gut.
0: Naja. Aber allein, dass man das so planen muss, ist für mich ja mit Aufwand verbunden. Deswegen, äh, ja, gerade nicht. Mhm. Und den dafür jetzt einmal irgendwie in HD und dann nochmal in 4K. Ach Achso, da bin ich noch das. gar nicht drauf eingegangen, Alter, weil da gibt's tatsächlich Unterschiede. Also okay. nicht in irgendeiner Schnittform, sondern die haben da tatsächlich noch mal was rausgeholt. Weil gerade diese Sequenz zum Beispiel am Anfang im Zug. Mhm. Da gibt es ja Stelle, wo er durchs Dach fällt und dann ist er in diesem Löwenkäfig. Und ihm gegenüber steht halt ein Löwe. Mhm. In der HD-Fassung siehst du halt deutlich, die, das, äh, dass er da reingesetzt wurde. Okay, diese Ränderung. Diese ja, mhm. das ist dieses Greenscreen-Ding. Und in der 4K-Fassung ist das deutlich besser. Ah, ja. Da ist schon echt ein Unterschied. Genauso wie mit, die Nummer mit dem Zeppelin, da sieht man in der HD-Fassung schon auch deutlich, es ist immer noch nicht komplett weg in der 4K-Fassung, aber es ist deutlich besser. Mhm. Ja, und das ist natürlich alles untermalt mit der Musik von John Williams, die auch immer noch richtig gut ist. Das ist halt auch diese Sorte Film, ähnlich wie unser nächster Blockbuster, die haben äh, Hauptthemen, die bleiben dir wochenlang im Kopf hängen. Es, ja, deswegen ist sind schlimm. Ja die,
1: deswegen sind das auch für einen Composer, die definitiven Namen haben. ja. ja. Weil die so eine, so eine Werke geschaffen haben. Ja,
0: das ist halt ey, ikonisch auf so vielen Leveln. Eben. Ja. So, so viel zu Indiana Jones and the Last Crusade. Jetzt können wir die Zahlen sagen. 8,2 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 65. Das ist gar nicht mal so gut. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8 von 10 und das Publikum ist bei 4,4 von 5 Letterboxd 4,1. Mhm. Hat also schon ein paar Fans der Film.
1: Fürs Protokoll von mir eine 8.
0: Mhm. Ich
1: gebe 4 Sterne und ähm, ja, ich werde mal diplomatisch 9,5 sagen.
0: Nee, ich bin bei 10, ganz klar. Doch eine klare 10. Ja, also alle drei Teile sind für mich eine 10. Das kannst du jetzt auch schon mal merken, für falls da noch mal was vom zweiten kommen sollte.
1: Ich äh, habe das in Anbetracht gezogen, aber für den Fall, dass vielleicht doch noch neun 9 ist, und du sagst mit dem gleichen Blick, nee, der ist natürlich nicht besser als der erste und der zweite und der vierte. Deswegen nur eine 9.
2: Mhm.
0: Aber äh, dachte ich mir, habt ihr jetzt den halben Punkt äh, Miese in Kauf genommen? Ja, das sind jetzt einfach... Diese Sorte Film, also du, das ist wie mit der ersten Star Wars Trilogie oder so. Das, selbst wenn ich dann jetzt heute da irgendwie was finden würde, was mich stört, ist das einfach trotzdem aufgrund dessen, was er halt früher verursacht hat, ist es einfach nostalgisch eh eine 10. Mhm. Kann ich verstehen. Ja. Bisschen wahrscheinlich wie mit Terminator auch und sowas, weißt du? Das stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, ob ich da jetzt wirklich was abziehen möchte, weil das einfach für mich ein zu krasser Meilenstein in der Filmgeschichte ist. Ja,
1: wäre es für mich wahrscheinlich auch, wenn ich den damals gesehen hätte, aber ähm, dadurch, dass ich, also wenn ich merke, dass ich Filme so relativ spät gesehen habe oder nach meiner ja klar, nach meiner großen Liebe, äh, nachdem ich die große Filmliebe entdeckt habe, gerade bei Terminator, deswegen bin ich da auch nicht bei einer 10, so bei, bei allen Teilen. Vielleicht bei Terminator 2, aber muss ich auch mal wieder sichten.
0: Ja, kann ich verstehen, aber deswegen einfach auch, weil dieser Held der Kindheitsstatus und so, das kommt da ja alles mit rein, weißt du? Deswegen, also, warum soll ich diesen Film keine 10 geben? Er ist recht im direkten Vergleich mit dem letztgesehensten, oder? Jetzt im Kino. Ja, das sowieso. Und ja, eben auch da wieder, das ist halt so krass Spielberg, weil diese Kombination aus dynamischer Action, einer geilen Story und äh, ein bisschen Humor mit drin. Mhm. Das halt eben untermalt einfach mit diesen diese ikonische Mucke. Es sind dann auch so Kleinigkeiten, die natürlich dann jetzt bei so einer Mehrfachsichtung eh auffallen. Also wenn du den so, so schnell zweimal hintereinander guckst, siehst du natürlich auch ein paar Sachen. Und das ist schon geil, weißt du, wenn die dann in Venedig in dem Grab sind mhm. und dann ähm, ge gehen die nacheinander Gräber durch und dann wischt der so den Dreck von dem einen und dann ist da die ähm, die Bundeslade drauf aus dem ersten und dann wird halt kurz dieses Arc-Thema angespielt ja. im Hintergrund, nur so im Vorbeilaufen, weißt du? Und das ist aber, das knüpft natürlich so geil an, weil da holen sie dich über die Kenntnis von dem anderen Film und das natürlich ist natürlich geil. Schön, schön. Und der Film hat Fehler, Alter, weil das, also Logikfehler ohne Ende, weißt du? So, der hat dieses dieses dünne Papier, wo, wo das Ding, die Inschrift vom äh, von dieser Tafel abpaust, mhm. damit geht er runter ins Grab in Venedig, dann müssen die ja da raustauchen, übrigens eine sehr schöne Bond-Referenz an der Stelle, tatsächlich auch von Sean Connery Bond, Okay, weil er kommt ja in Venedig dann, die kommen ja dann aus der Kanalisation und sind plötzlich dann auf dieser Piazza mitten in diesem Café, kommen die eben aus, aus der Kanalisation raus, natürlich total nass, mhm. und er kommt halt hoch und sagt, ah, Venice. <lacht> und es gibt im in, in Bond gibt es halt quasi exakt das Ding. Oh ja. Dass James Bond aus der Kanalisation kommt in Venedig. Deswegen eigentlich ganz schön aufgegriffen. Aber da müsste natürlich dann dieses Papier, wo er halt da das Ding drauf abgepostet ist, müsste halt irgendwie ein Knäuel sein, was nicht mehr wieder zu verwenden ist. Und dann aber nächste Szene wird das Ding halt trocken ausgebreitet und endlich können sie lesen, was draufsteht. Also das ist auch Quatsch. Die Magie des Films. Ja, eben. Okay. Und das war bei der Sorte Film scheißt man halt drauf. Mhm. Und das kriegt irgendwie Spielberg hin, wie kein zweiter, finde ich, dass dieses Suspension of Disbelief, du kaufst das halt einfach, weil er da irgendwie eine Welt erschafft, wo du halt dich gerne aufhältst, weiß ich nicht. Mhm. Das kann er. Ja. Ist ein guter. Ja, aber das, ist die, das fällt halt noch voll für mich in diese Filme von Spielberg, die dieses magische hatten. Die magische wo, Zeit, ja. Ja, wo klar. wir immer wieder sagen, das hat der irgendwie verloren, das Ding.
1: Ja, Ja, bin ich bei dir. Ja gut, kommen wir von einer großen Filmreihe zur nächsten großen Filmreihe sozusagen. Kommen wir jetzt mit dem deutschen Pendant zu der Indiana Jones Reihe. Und, okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Was
0: ist das deutsche Pendant zu Indiana Jones?
1: Ja, auf jeden Fall von der Popularität und von, der, von dem Legendenstatus. Ich glaube, es ist eine Komödie, über die ich jetzt rede.
0: Du glaubst, es ist eine Komödie.
1: Und ähm, bei den ganzen Prominenten, die wir hier schon zu Gast haben, hatten wir den Herrn natürlich auch hier schon am Start, also zumindest seinen sein Patensohn, also vielleicht nicht den Herrn direkt, aber sein Patensohn war schon mal hier. Und äh, ich rede von Otto Walkes. Mhm. Und äh, die Otto-Reihe ist natürlich das Pardon zu Indiana Jones, was die Popularität <lacht> angeht in Deutschland. Also ist, oh ja, das, Gott. ist ja gar keine Frage.
2: <lacht> okay.
1: Und jetzt rede ich über Otto, der Osterfriesische aus dem Jahr 1989. Und äh, der Regisseur war Otto selbst. Zusammen mit Marian David Weider. Der hat riesen TV-Karriere gedreht danach. Also hat so Winnetou's Rückkehr zum Beispiel geschrieben äh, und Regie geführt. Polizeiruf 110 und die Country Kids aus der Steiermark. Auch da hat er äh, mhm. Regie geführt. also Die Großen halt. Gute, große Sachen, genau. Und neben Otto haben wir noch drei verschiedene Autoren. Also man muss hier schon wirklich eine Menge Leute ranholen, um äh, um diese komplexe Story zu Papier zu bringen. Die haben alle schon an anderen Autofilm mitgeschrieben. Die werde ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen.
0: Wie despektierlich er hier das verpackt. Wieso? Naja, weil hier mitschwingt, Volle... dass das kein großer Film ist und so. Also hier... Das ist
1: da, was heißt hier despektierlich? So, ich, das ist alles voller Hochachtung und so. Also mhm. Ich sage so, ja, es wird dem Meisterwerk gerecht, dass man eben mehrere Leute holt, und, äh, um daran zu schrauben. Ein Autor alleine wird diesem Stoff nicht gerecht.
0: Hm, ich sehe schon. Drei Punkte incoming. Hast du ihn gesehen? Ja, klar. Ja, klar hat er gesehen. Kannst du dich noch erinnern an den Außerfriesischen? Ist das der mit seinem Bruder? Das ist der mit ich habe so viele Fragen an dich. Wie findest du meine neue Frisur? <lacht> genau die. Genau das ist er. Oh Mann. Ja, und das, D wo er Tennis spielt mit Steffi Graf? Und ja, ja, den, genau, genau. Du, du bist Gott. beim richtigen Alter, Film. Warum das ist, ist das alles noch da, ey?
1: Ja, den Außerfriesischen hat er offensichtlich noch öfter gesehen als Indiana Jones und der letzte Kreuzug.
0: Alter, war das das Ding mit dem Wiesel? Wiesel Flink macht auch ihren Wiesel Flink, oder ist das der zweite?
1: Nee, das war er nicht. Okay. Das war, glaube ich, der zweite ja. mit Amboss,
0: dem Zerstörer. Ja, äh, okay. Dachte, das wäre die Nummer, wo es auch eben die Mülltrennung geht mit dem Teebeutel und so. Das ja. Dann geht er, Das ist doch dann, da, da gibt es auch eine Passage, wo er kurz in diese Kita geht. Achso, doch, stimmt, ja, ja. Ja, ja,
1: stimmt, das war die Stelle. Ja, ja, okay. Sag mal, kurz den ganzen Film halt auswendig, was ist denn los mit dir
0: ist. Ist schlimm, oder?
1: Ja, keine Ahnung, was da abgeht. Der
0: muss von 97 sein.
1: Nicht ganz, 89. Also insofern, das haut auch nicht ins Schema rein. 89 ist das zweite Jahr, wo du Gleiches wo du Jahr, du das ja,
0: ja, siehst du, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das wird sein. Ja. Und Otto der Außerfriesische, das große Jahr.
1: Das ist es. Es wäre interessant ähm, zu wissen,
0: wo die so im, im Box-Office in Deutschland, also wie so das Ranking war am Ende des Jahres.
1: Da kann ich dir gar nicht sagen bei dem Film. Hab da nichts gefunden oder nichts rausgesucht. Also, was jetzt wie erfolgreich der war, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ey, mich hätte halt interessiert, wo er im direkten Vergleich zu Indiana Jones Ach so, im äh, landet, ja, weißt ja, du ja, im, gute Frage. im Jahresranking.
1: Gute Frage. Also, äh, zur Story. Dieses Mal wird das friesische Heimatherz natürlich bedient, weil ähm, Otto wohnt in einem sehr beschaulichen Kaff an der Küste. In einem Leuchtturm. Er ist schwer verliebt in die Erzieherin Frauke. Doch das Glück Frieslands und die tolle Landschaft wird bedroht von einigen Magnaten natürlich. Das sind die Bösen im Szenario. Die sehen nämlich in dem flachen Land ein ideales Gebiet, um eine Teststrecke zu bauen. Für so einen Renngleiter oder so wie sie es nennen. Was auch immer das ist.
0: Alter, das ist doch auch, in dem Film ist doch auch der Friesenschwur, oder nicht?
1: Da kommt der Friesenschwur ja. vor, später, ja. Richtig. Also hier, deswegen sage ich ja, hier wird schon sehr mit dem Nationalherz der Friesen gespielt.
0: Alter, Second Jan wird, wird uns hassen, Alter. Jetzt ja, besprechen muss, wir hier Indiana Jones, der letzte Kreuzzug und dann noch einen Otto-Film. Und er ist
1: nicht da, ja. Das ja. ist schon wirklich skandalös, dass das in einer Episode passiert. Und äh, der Oberboss, finde ich ganz interessant, weil die filmen natürlich mit dem Helikopter die ganze Gegend, der Oberboss ärgert sich erst so und sagt, so, ja, das ist ja alles flach, das ist ja überhaupt keine Herausforderung, haben wir ja keine Politiker, die wir irgendwie bestechen müssen, haben wir ja nichts, was wir abreißen müssen und niemanden, die mal erschießen müssen, das ist ja voll langweilig. Und dann kommt dieser, kurz, dieser Leuchtturm ins Bild, so weißt du, als der Helikopter vorbei und er sagt, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, sprung mal zurück. Ah, okay, der muss weg. <lacht> so von wegen so, jetzt, jetzt hat er ein bisschen was zu tun, das war ja auch ganz lustig. Und, ähm,
0: ja, weil klingt fast schon da gar so, das klingt fast schon so ein bisschen selbstironisch. Also weißt du, was so das Drehbuch angeht, nach dem Motto, ja. wir, wir forcieren jetzt nicht irgendwie blöd.
1: <lacht> Könnte man so natürlich äh, hinbiegen, ja, dass das selbstironisch war. Aber vier Autoren haben mitgeschrieben, also ich bitte nicht. Siehst natürlich du? kommen dann nur die Besten. Hey, Alter. Der Besten Perfect Scrapped. <lacht> Perfect Scrapped, ja, absolut. So, und Ottos teils unfreiwillig äh, zu verändernde Mission führt ihn dann äh, auch zu seinem Haus beziehungsweise zu dem Haus seines totgelaubten Bruders Benno und der hat nur ein Foto von dem Haus von Benno und weiß nur eins das ist schon der zweite große Film in diesem Sommer, der in Miami spielt dieses Haus in Miami, in Übersee und äh, seine Freundin gefragt gefragt ihn auch zu Recht wie findest du denn das Haus und Otto sagt ich es ganz gut man muss wahrscheinlich reich sein, um daran zu wohnen, aber ich finde es schön ansonsten. So, sie so, nein, wie findest du es denn? Also wenn du da drüben hinfährst. Er so, ach, ich mach das schon. So, ich krieg das schon hin. Und dann macht er sich halt auf den Weg nach Miami. Und ähm, da sind wir schon bei der Hälfte des Films. Also das ist schon das passiert tatsächlich erst irgendwie nach 45 Minuten oder 50 Minuten, dass er dann äh, nach Miami zieht. Und da wird auch ein Killer auf ihn angesetzt. Er platzt unter anderem auch in so einem Miami-Weiß-Dreh natürlich, weil wir sind in Miami. Und er trifft auf Steffi Graf, wie du schon richtig erwähnt hast. Und er findet seinen Bruder Benno. Verrückt. Der ist mittlerweile Privatdetektiv. Und die beiden tauschen dann quasi die Rollen. Also Benno fliegt dann nach Friesland, um da irgendwie die Mission zu erfüllen. Und Otto erlebt dann verschiedene Abenteuer in Miami.
0: Ach siehst du, okay. Den Teil wusste ich nicht mehr.
1: Und ab da wird so ein bisschen, also mehr als zuvor, I roll the movie. <lacht> Weil äh, er hat es ja immer schon gemacht, aus seinen Bühnenstücken oder aus seinen Live-Shows Sachen einzubauen in die Filme. Aber was er hier macht, das sieht schon danach aus, als wenn er einfach nur die Handlung so billig um diese Karlau aus der Bühne schon rumgestrickt hat. Weil er steigt schon ein mit der Einleitung, indem er auf die Bühne kommt, als dieser Pfarrer, weißt du, mit der Brille und so weiter sich ja. hinsetzt, mit diesem Buch mhm. und dann aus diesem Buch vorliest. Und dann denke ich schon, dass er alleine schon irgendwie diese Geschichte einleitet, spielt nie wieder eine Rolle. Das ist total Quatsch. Mhm. Und ähm, natürlich geht es im späteren Verlauf auch darum, dass er Englisch lernt mit dem Wörterbuch, weil er nämlich kein Wort Englisch spricht, <lacht> bevor er nach Amerika geht. Und dann kommt dieses I am hungry, ich bin Ungar und äh, <lacht> besonders <lacht> oder von wegen Tonight You're Dad kriegt dann Zettel und er sagt, oh, heute Abend werde ich Vater. Weißt du, so eine Sache.
0: Dass das nicht dein Humor
1: ist, Alter. Also was ich besonders fragwürdig fra äh, fand, als er als er am Taxi sitzt und guckt in seinem Buchlein, äh, Büchlein nach und da steht Where is Schwarzenegger?
2: Mhm.
1: Und das wird übersetzt als Wo sind die
0: Gastarbeiter? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Doppelbied <lacht> findet das lustig. <lacht>
0: Na, ich find's lustig, dass du das fragwürdig findest, weil du bist doch, also, Mann, hey, als Kind der 80er einiges gewöhnt.
1: Das ist aber geburt. hier wurde wirklich, also meine, meine Political Correctness wurde hier stark strapaziert, weil im Flieger sitzt ein dicker Deutscher neben ihm mhm. und warnt ihn, warnt ihn definitiv vor den Dealen im gefährlichen Schwarzen in Miami. Und äh, dass die alle mit einem Messer bewaffnet sind und dass die alle Böses im Schilde führen und er soll sich hüten, so als kleiner blonder Deutscher ist er da definitiv in Gefahr. Mhm. Und dann steigt er ins Taxi und der Taxifahrer ist natürlich schwarz und dreht sich um, hat ein riesen Riesenmesser in der Hand. Mhm. Und dann spießt er aber so einen Apfel auf dem Messer, auf, auf, auf das Messer raus so von wegen, der wollte gerade einen Apfel schälen oder so, so ein Schwachsinn. Und äh, auf dem Rückflug sehen wir den besagten Deutschen auch komplett demoliert, mit Pflastern im Gesicht und irgendwie äh, Gips im Arm und so. Äh, Arm im Gips, umgekehrt. Und ähm, und dann fragt Otto, was denn da passiert? Was ist was denn da los? Und so. Und dann sagt er, sagt der Bayer, äh, nee, sagt der Typ, der Deutsche, es war ein Schwarzer. Und dann benutzt Otto tatsächlich das N-Word und fragt so, also ich zitiere jetzt nur, ein Neger? Und dann sagt der Deutsche, nein, ein Bayer. Also das schwarze war auf die politische Ausrichtung bezogen. Ach. Verstehst du? Da war der Witz.
0: Okay. Ja. Oha.
1: Und das sind so die Witze, wie sich das in der zweiten Hälfte bewegt. Und das ist leider nicht besonders lustig. Also du hast, äh, das ist der Film, wo The Way You Make Me Feel zum Beispiel auch verarscht wird. Da ist das Michael Jackson-Album gerade rausgekommen. Mhm. Und ähm, die Szene ist ganz witzig, wo er halt so im Halbdunkeln dieser Oma begegnet und fängt dann an, um sie rumzusingen und The Way You Make Me Feel zu singen. Und in Amerika hast du natürlich verschiedene Vorlagen. Da wird Knight Rider durch den Kakao gezogen, da wird Miami Vice, habe ich ja schon erwähnt, wird durch den Kakao gezogen. Crocodile dann, die wird natürlich verarscht, weil er auch von einer Dreiertruppe bedroht wird und fast ausgeraubt wird. Und die dann Messer zücken und er dann sagt, äh, das ist kein Messer. Das hier ist ein Messer. Und dann holt er dieses Schweizer Taschenmesser raus, was noch ja. kleiner ist. Und ähm ja, leider nicht besonders lustig. Also mhm. die, äh, die Otto-Reihe lässt nach. Und hier kommt wieder so mein mein äh, Vollständigkeitsgehen zum Vorstellen, weil ich fand so wie, das war so wie mit diesen lustigen Taschenbüchern damals von Disney. Die haben ja auf dem Rücken immer so Disney-Figuren gehabt und dann musstest du die ja. alle komplett sammeln, damit das Ganze so ein Bild ergibt. Ja. Und das haben die mit den Otto-DVDs auch so gemacht. Ach, echt? Du hast nämlich auf dem auf dem Rücken also an der Seite von den DVDs mhm. hast du so Otto und aber das ganze Bild zieht sich über mehrere Filme und deswegen habe ich mir alle vier Filme geholt um halt Otto komplett zu haben mit seinem mhm. fanden in der Hand und so äh, weil es sieht natürlich cool aus wenn es im Regal steht und du hast alle vier nebeneinander aber dadurch habe ich jetzt natürlich auch diese Gurke Otto der Osterfriesische im Regal und wie der vierte ist weiß ich gar nicht den habe ich auch noch und ähm, das sind wirklich Momente, also gerade die Wienerin, Barbara May, die hier die Frau gespielt, wunderschön, die kann ja echt leid tun, Alter, in manchen Momenten, wenn die halt mit Otto interagiert und er macht halt seine Witze, und du denkst, Alter, okay, die arme, <lacht> die arme Frau, ey. <lacht> <lacht> wo warst ja. du beim beim zweiten Teil? Den fand ich ja noch okay. Da haben sie ja Schwarzenegger durch den Kakao gezogen mit dieser Bodybuilding-Show und so, der war in Ordnung. Ja. Den habe ich ja hier, glaube ich, rezensiert mit Hoffi. Ja, ja
0: deswegen meinte ich, wo, war, wo bist du da gelandet, punktemäßig?
1: Jetzt orientiert er sich an jedem, ja, <lacht> wenn ich irgendwie der Film bringe.
0: hallo. Chill doch, ey. Warum denn? Ja gut, warte, warte. Warum denn? Ja, weil du meintest ja, es geht bergab. Also das klingt sowieso nach der Richtung. Otto,
1: der neue Film hat von mir fünfeinhalb bekommen. Oha. Nachzuhören in der Episode 142. Ich weiß noch ganz genau, das war die erste Episode des Jahres. Da war Hoffi ah, ja? zu Gast. Ja, da hat er über diesen Uwe Boll Nazi-Film geredet. Oh wow. Das, das war der das Jahresauftakt. du
0: so noch weißt, okay. Ja, das habe ich auch hab ich irgendwie Und hattest schon. du den ersten hier auch besprochen?
1: Nee, der erste war nee. vor, der, vor der Zeit. Und okay. den mag ich tatsächlich noch. Also mhm. der ist noch. Auch wenn er auch nicht mehr ganz politisch korrekt ist, aber mhm. der ist noch wirklich witzig. Das war das, wo sie auch diese Jeans-Werbung verarschen und so, ne? Ja, ja, genau. Ja. I Can Dance und so und äh, stimmt, ja.
0: mit dem wo er Irgendwie mit aus der Wohnung raus dem, mit muss
1: und so. Gassi geht. Ja, ja, genau. Also, der ist noch, der ist noch witzig, aber, ähm, der Außerfriesische ist leider kaum witzig. Also, mhm. ich habe hier wenig Lache gehabt. Also, eine, ein, eine, lustige Szene muss ich mal vorheben, die fand ich schon ganz geil, dass dieser Killer, der auf ihn angesetzt wird, das ist der Killer mit einem weißen Handschuh, mhm. der ist dann in so einer Bar und labert an einer, an einer Theke halt so mit den zwei, mit so zwei Fräulein so. Und, äh, dann sagt er halt so mittendrin, äh, ja, entschuldige mich, ich muss mal hier, ich muss mal kurz jemanden töten. <lacht> die so ja okay und so und trinken so ihren Drink weiter so von wegen so Miami so ganz normal so ich muss mal kurz jemanden töten das war ich auf jeden Fall sehr witzig
0: Alright then. Fuck it. Äh, die zwei Fräuleins, da hast du dich aber auch schon sprachlich jetzt in die Zeit begeben ja wir sind ja in äh, ja, ja. wir sind
1: ja in den 80ern insofern bin ich ja immersiv dabei mhm. <lacht> was mir auch aufgefallen ist oh Mann. Äh, als du noch in Friesland spielt, habe ich definitiv ein paar Schauspieler erkannt äh, zumindest anhand der Stimmen weil das bekannte Synchronsprecher sind. Aber ja, okay. ich dachte, okay, ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Und so war es auch. Da spielt nämlich unter anderem Arnold Marquis mit. Das mhm. ist ähm, der Synchronsprecher von Bud Spencer. Oh, Das ist natürlich eine sehr markante Stimme, die auch tausend ja. andere Leute gesprochen, Lee Marvin und Co. Mhm. Und da dachte ich so, okay, krass, jetzt habe ich mein Gesicht dazu. Cool. Hier ist er mal vor der Kamera zu sehen in älteren Jahren. Mhm. Ja, geht anderthalb Stunden, knapp in dem Dreh. Und das ist Otto, der Außerfriesische. Und der Friesenschwur kommt in der Rückblende mit seinem Bruder natürlich dann auch zum Vorschein.
0: Und nicht mal das fandst du lustig?
1: Ich, kon ich konnte natürlich zum ersten Mal mitsprechen. Ja. <lacht> Ganz das neue Erfahrung. Fall, das ist auf jeden Fall eine Premiere. Also hier in der Hinsicht wird dann der second stolz auf mich sein. Mhm. Was den Film an sich angeht, ja. Du bist dein Partneronkel, das geht besser.
0: Naja, aber außer das geht besser und dass das leider nur selten lustig war, hast du jetzt gar nichts gesagt. Also Diese 90 Minuten, kommst du da trotzdem irgendwie halbwegs flüssig durch oder findest du den dann noch langweilig, weil er nicht lustig ist?
1: Es fällt halt auf, dass ich selten lache und dass ich es nicht wirklich lustig finde, aber es ist natürlich auf eine gewisse Weise, ist das ja schon irgendwie kurzweilig, aber halt blöde kurzweilig. Mhm. Also, der ist halt leider nicht gut. Mhm. Muss man mal sagen.
0: Okay, na gut.
1: Ich bin besser in Erinnerung.
0: Glück versuchen.
1: Ja, dann mach das. Und... äh, mit allzu vielen Punkten kann ich ja auch nicht dienen. Also IMDb ist bei einer 5,7. Ansonsten habe ich nur noch Letterboxd bei einer 3,1. Auf allen anderen Portalen hm. habe ich hier keine Zahlen.
0: Ja, wenig überraschend. Ich sag zweieinhalb. Nee, dann doch noch dreieinhalb. Mhm.
1: 3,5 Punkte für den Außerfriesischen. Mehr ging leider nicht, bei aller Liebe.
0: Tja, Bitter
1: zu Otto Valkes und äh, Vielleicht doch ganz gut, Familie. dass
0: Second ja nicht da ist.
1: <lacht> ja, vielleicht doch ganz gut. Der hat mich sowieso schon auf dem Kicker.
0: Ja. Okay.
1: Ich hoffe, ja gut, ich glaube, rein vom rein rechnerisch die Folge kommt nach der Drill, äh, nach der Poolparty raus, oder?
0: Ja. Insofern würde Na ich ja, mir die klar. Party vermiesen, wenn er sich das vorher Moment. anhören würde. Ja. <lacht> <lacht> Ja, er wird sich was überlegen. Wahrscheinlich rächt er sich dann das nächste Mal, wenn er hier ist. Denk auch, ja. Und nimmt irgendeiner deiner Herzfilme und nimmt ihn auseinander. Wobei die ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass das für ihn immer noch wirklich geile Filme sind. Ich meine, er ist ja auch nicht wirklich, kann er ja nicht objektiv sein, oder? Vergiss nicht, dass er, äh, Sunshine
1: Sanjan auf Ibiza 10 Punkte gegeben hat. Also insofern, da geht's ja schon los.
0: Ja, gut, dann fragen wir ihn das nächste Mal, wie er so die Otto-Filme bewerten würde.
1: Das ist aber, er ist halt, er ist halt auch nicht parteiisch. Er ist halt ein Friese und ist halt verwandt mit dem Hauptdarsteller. Ja, deswegen sagt, ist er sehr wohl
0: Das ist ja der Punkt.
1: Achso, ja, er ist parteiisch, das meine ich ja. Er ist nicht unparteiisch. Mhm. Das wollte ich sagen.
0: Ja. Okay.
1: So viel zum dritten otto cool.
0: cool. Dann bringe ich jetzt wieder mal was, was in der Videothek wahrscheinlich auch so ein bisschen in der hinteren Ecke steht. Ein Film... Da bin ich drauf gelandet, wie, wie waren das? Zum einen über einen der Schauspieler und aber auch über einen der Autoren. Weil das war hier das Autorendebüt, also Langfilmdebüt von Jack Hill. Und von dem hatte ich ja neulich Coffee. Und ich meine auch schon andere Sachen von dem hier gehabt. Und der hat eben 1963 einen Film geschrieben, der heißt The Terror. The Terror. Ja. Okay. Auf Deutsch: The Terror, Schloss des Schreckens. Oder dann gab es einen Videotitel, der lautete Die Dame aus dem Meer. Mhm. <lacht> das ist ja schon wieder irgendwie so ein bisschen pilcheresk klingt. Abenteuerlich. Ja.
1: Schloss des Schreckens klingt auch wie so
0: eine Huibu-Episode. Hm. Naja, jetzt, wenn du siehst, wer hier Regie geführt hat. Das war nämlich Roger Corman. Ah. Zusammen mit Jack Hale und uncredited Francis Ford Coppola. Okay, wie krass. Ja. Das war dann nämlich erst recht ein Anlass, den zu gucken, weil ich dachte so, Moment mal. Und dann spielt hier nämlich noch Jack Nicholson die Hauptrolle. Oh. Und dann war ich erst recht interessiert. Jetzt habe ich aber leider erst natürlich durch die Recherche festgestellt, das war schon der dritte Film, den Jack Nicholson mit Roger Corman gemacht
1: hat. Ja, das waren seine Anfänge. Bei Little Shop of Horrors war glaube ich, auch dabei.
0: Ja. Genau. Und ja, jetzt gibt's aber der, den, der unmittelbar davor entstanden ist. Das soll wohl auch der bessere Film sein. Und hier wurde auch so ein bisschen was recycelt, vor allem was Sets angeht aus dem. Und eben aber auch Schauspieler. Mhm. Weil das ist jetzt nämlich auch schon der zweite Film, den er dann mit Boris Karloff gedreht hat. Der war nämlich in dem Film davor. Der heißt The Raven, meine ich. Mhm. Da waren die auch schon in der Konstellation vertreten. Und im Grunde auch noch, noch einer der Schauspieler. Hier, also das ist sowieso ein sehr überschaubarer Cast. Ich erzähle erstmal kurz, worum es geht. Wir sind irgendwann im 19. Jahrhundert und äh, Jack Nicholson spielt Leutnant André Duvalier. Der ist also französischer Leutnant. Und äh, nee, wir sind in den napoleonischen Kriegen. So. Und der wird jetzt da wird aber auch nicht groß drauf eingegangen, was so die eigentliche Backstory ist. Der wird wohl von seinem Regiment getrennt und ist dann alleine mit, mit dem Pferd an so einem Strand unterwegs und sieht sehr erschöpft aus und sieht dann in der Entfernung eine junge Frau mhm. und ist schockverliebt. Natürlich. Und von da an wird es auch ja, eigentlich ist er fragwürdig, weil der stalkt die dann einfach und das ist auch so seine komplette Motivation durch den, den Film über. Dass der da jetzt eine junge Lady gesehen hat, von der er auch sagt, die ist wohl 20. Und er ist hinter der her Und dann verschwindet die aber und also die geht dann so ins Wasser, er versucht ihr hinterher zu gehen und dann gibt gibt's aber übelst Wellen und er schafft das nicht und dann ist die irgendwie weg. Und dann taucht er bei so einer alten Frau im Wald auf. Weil die nimmt die dann kurz auf, als er da so halb ersoffen ist. Und erklärt ihm aber, dass er sich das alles nur eingebildet hat. Es gibt keine junge Frau. Und äh, das. Ja, <lacht> das ist alles völlig wir, Alter. Die Handlung ist so strange. Ja, jedenfalls äh, gibt ja, Für mich, für mich ist das hier.
3: Woo! Trip down memory lane, ah ja?
0: ja? Hast du auch ich schon bin mal? die alte Gedanken. Äh, Bis jungen Frauen ins Wasser gefolgt und Sie dann bei alten verschoben. Frauen hexenmäßig ja. wieder aufgewacht. Genau, bei alten Frauen dann aufgewacht. Mhm. Junge verfolgt, bei alten aufgewacht. Okay, gut. Ich. Also hier ein Film, für dich ein normaler Dienstag. <lacht> <lacht> Jedenfalls gibt dann unser Leutnant natürlich nicht auf, zieht wieder los und landet bei so einem Schloss in der Nähe und da lebt Baron Viktor Frederik von Leppe. Das ist die Figur von Boris Karloff und als er so auf das Schloss zureitet, sieht er die junge Dame wieder oben im Fenster stehen. Und die interagiert auch mit ihm. Also auch da im Wasser so, die dreht sich so um und, und dann gab es auch mal ein Gespräch zwischen den beiden und deswegen ist er der festen Überzeugung, dass die natürlich real ist. Und als er aber ins Schloss kommt, erzählt ihm der Baron, dass, es, dass hier nur er und sein Butler wohnen. Das ist Stefan, gespielt von Dick Miller. Den kennen wir als ähm, der war hier der Pawnshop-Clerk bei Terminator. Und ah, okay. jetzt, du kennst den auch aus x anderen Sachen. Und ich meine, der war jetzt auch in einem der davorigen der Roger-Corman-Filme von den Konstellationen eben auch schon mit bei. Na jedenfalls ist der der Butler und äh, der Baron erklärt ihm, dass die nur zu zweit da leben und das seit 20 Jahren und sonst ist da niemand. Und er so, nee, es kann nicht sein, weil ich habe die junge Frau gesehen. Dann drängt er sich aber auch auf und sagt so, weil willst du jetzt der französischen Regierung widersprechen oder was? Ich bin hier im Auftrag unterwegs und ich bin Soldat und Leutnant und deswegen, ich suche jetzt hier nach der Frau. Und dann muss er den da so unterbringen. Und dann diskutieren die ein bisschen und dann geht halt die Suche nach dieser Lady los. Und so erfährt er halt, dass das mit der verstorbenen Frau des Barons zu tun hat, dass die identisch aussehen, obwohl die seit 20 Jahren tot ist. Und dann wird da eine ganze Story drum gestrickt sehen wir aber halt Jack Nicholson in seiner Uniform nachts durchs Schloss wandern oder ums Schloss herum, da irgendwie in halbdunkel durch die Gegend. allzu also viel erkennt man da eh nicht aufgrund des Alters des Films und du hast zwar irgendwie so ein Schloss als Set, aber das sieht halt auch alles wahnsinnig schäbig aus. Ab einem gewissen Punkt ist er dann auch mit so einem Revolver unterwegs, wo ich dachte, ey, der ist also mal mindestens aus dem 20. oder 19. Jahrhundert, aber ja, wie auch immer, das sind so halt so Sachen, das wirkt alles so krass leinhaft zusammengewürfelt. Und da kann auch ein Jack Nicholson und alle anderen nichts retten. Also ich meine, Boris Karloff spielt sich hier die Seele aus dem Leib, aber das wirkt halt eben auch, als hätte er jetzt halt auf irgendeiner Bühne Vollgas gegeben. Aber so das Ganze drumherum es ist halt einfach weit übers Ziel hinaus. Oha. Ja. So, diese junge Helene, die jetzt hier gestalkt wird den ganzen Film über, die wird von Van Knight gespielt. Die war zum Zeitpunkt des Drehs mit Jack Nicholson verheiratet. Ich wusste nämlich gar nicht, dass der mal verheiratet war. Habe ich auch nicht gewusst. Siehste, von 62 bis 68 waren die verheiratet. Und das war es dann aber auch mit, also mit Jack Nicholson und heiraten.
1: War sein einziger Ausflug in die Ehe, ja.
0: ja. Mhm. <lacht> und das halt schon noch echt sehr zu Beginn des Ganzen. Ja. Naja. Und die war sogar schwanger mit der gemeinsamen Tochter. Mhm. Und dann haben wir noch Jonathan Hayes als Gustav. Das ist dann eine Figur, die später noch auftaucht. Und das war dann aber auch schon der komplette Cast. Also okay. ist halt wirklich ein wahnsinnig kleiner Film und hat nicht nur diesen derben B-Movie-Touch, sondern es ist leider auch irgendwie eine Geschichte, die hinten und vorne nicht aufgeht und oder also das, was sie erzählen, geht schon auf, aber es ist so lame und es ist so nichtssagend und es ist leider auch nicht irgendwie großartig Horror oder so. Also das, das, was es hier an SFX gibt, hat mich an einer Stelle dann eher krass zum Lachen gebracht, als dass mich das irgendwie erschreckt oder begeistert oder sonst was hat.
1: Du schon mehr gelacht als ich bei Otto wahrscheinlich.
0: Mmh, naja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, eine Stelle ist noch ganz witzig, aber auch halt nur unfreiwillig alles, mhm. weil er sich da mit so einer Eule prügelt im Wasser. Okay, ja. er prügelt sich mit einer Eule im Wasser, das klingt spannend. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie merkt man halt, dass das nur so ein Projekt war, was irgendwie noch gemacht werden konnte, weil noch viel vom Projekt davor übrig war und noch rumstand und irgendwie war das so, glaube ich, der Versuch, da noch irgendwie alles rauszuholen, aber... Also, Corman hat wohl in der Zeit so einen Zyklus gehabt, wo er so Edgar Allan poe Verfilmungen gemacht hat. Mhm. Und den bezeichnet er selber halt als Ehrenmitglied von der Reihe. Weil das ist keine Poe-Verfilmung, aber er findet das halt von der Tonalität, passt das in die Richtung. Ja. Und deswegen, also hier kommt auch eine Menge Wasser zum Einsatz, habe ich ja schon gesagt, weil dieses Schloss halt auch direkt am Wasser ist und weil wohl in den vorherigen Filmen da einiges durch Feuer zerstört wurde, wird hier eben auch eine Menge durch Wasser zerstört. Und hier gibt es tatsächlich eine Sequenz, wo Jack Nicholson Regie geführt hat. Mhm. Die ist auch gar nicht mal gut. Gar nicht mal gut. <lacht> nee, echt nicht. Ey. Und die haben halt einen Großteil des Films, haben die echt, also hat Corman in den ersten vier Tagen gedreht. Und die Second Unit hat dann irgendwie neun Monate gebraucht. Und da haben sie fünf Regisseure durchgelassen und da war eben auch einer davon halt Francis Ford Coppola. Mhm. Und Jack Hill hat dann auch noch ein kleines Segment gedreht und dann noch zwei andere, Dennis Jacob und Monty Hellman.
1: Monty Hellman? Mhm. Das war der von ähm, Tulane Blacktop, den ich
0: neulich hatte, hier Asphalt drin. Ah ja? Ah, der okay. Mhm. Ja, also schon krass, dass halt hier irgendwie sechs Regisseure beteiligt waren an so einem Film, der, der so... Überflüssig ist. Ja. Also, nicht die, mal ich habe ja. rausgesucht, die Coppola-Sequenz geht 10 Minuten und 11 Tage hat er daran gedreht. Mhm. Ja. Ja, und irgendwie, also das Einzige, was es dann ausgelöst hat, außer eben diesen paar Lachern, war dann, dass ich halt Bock hatte, The Raven zu sehen. Weil ich dann gelesen habe, dass der im Endeffekt hier halt nur Sets wiederverwendet hat und die beiden Hauptdarsteller übernommen hat. Mhm. Und dass aber halt hier einfach Großteil improvisiert wurde und dass das halt, also absurderweise, obwohl das einfach nur so ein Nachklapp war aus oder so ein Recycling von schon Dagewesenem, war das der Film, der Corman-Film, der am längsten in der Produktion war mit diesen neun Monaten. Okay. <lacht> weißt du, weil der ja sonst halt immer nur so Fließband, ja. Fließbandzeug gemacht hat. Mhm. Und dadurch, dass es hier in den Credits keine Copyright-Informationen gibt, ist dieser Film Public Domain.
1: Okay. So, <lacht> abgefahren. Ja, ne?
0: Ja, und der ist halt nicht gut. Ich merke schon. Ja.
1: Riesige Highlight-Episode
0: hier. Ja. Naja, hallo? Wir hatten hier schon 10-Punkte-Filme.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt ja
0: gar offensichtlich. Balance. Balance. 99 Luftbalance. Ja, also eben recht absurde Handlung. Zum Glück geht das Ganze nicht lang. Ne? Also das ist auch so einer der Vorteile in der Stunde 21. Mhm. Aber selbst darin sind noch sehr, sehr viele Szenen, die wirklich überflüssig sind. Weil das, was die hier an Story erzählen, das hättest du wahrscheinlich auch in einer Viertelstunde erzählen können. Mhm. Nicht mal. Aber eben, dann gibt es halt Monologe und ja, ansonsten, also wie gesagt, Jack Nicholson reißt hier auch wenig raus. Im Gegenteil, also da sieht man schon auch, dass das wohl auch ein Schauspieler ist, der schon halt auch von guter Regie profitiert, weil das ist hier natürlich auch bedingt dadurch, dass wenn du hier sechs verschiedene Regisseure hast, also zu viele Köche und so. Eben. Klingt ja nicht so prall. Nee, war es auch nicht. So, soll ich Punkte vorlesen? Mach das mal. Ähnlich wie bei Otto gibt es nicht so viel. Wobei doch, Rotten Tomatoes gibt es. Also IMDB 5,0, kein Metascore auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5 von 10. Mhm. Publikum ist bei 2,5 von 5. Also alles sehr mittig. Letterbox ebenso
1: 2,7. Letterbox 2,7. Das klingt ja schon fast versöhnlich.
0: Ja der, hat auch, haben, ja, der hat auch ein paar Fans. Das, das habe ich mir dann ja. echt angeguckt, auch auf Letterboxd. Also es gibt ein paar Leute, die können dem richtig was abgewinnen.
1: Man weiß ja auch ein bisschen, was man erwartet, wenn man sich einen Comment-Film anguckt. Also das ist ja alles nicht sehr
0: hochglanzpoliert. Nee, das ist auch, also dass das so ein bisschen dreckig und stellenweise auch unfertig halt. aussieht, mhm. das ist auch nicht das, was mich gestört hat. Mhm. Aber wenn du bei Monos eine Handlung ver vermisst hast, also wäre das, das hier definitiv sein. auch so, ja. Ja, beziehungsweise das bisschen Handlung, was es hier gibt, dreht sich halt eben über die ganze Filmdauer im Kreis. Also, hm. die kommen dann nur sehr schleppend vorwärts. Oh je. Yeah.
1: Und Jack Nicholson selbst hat da auch nichts mehr rausgeholt, sagst du? Nee.
0: Zweieinhalb. Einer. Nur einer. Ein Punkt. Oha. Für The Terror. Wirklich nicht gut mal so gar nicht. Ein ganzer Punkt. Kacke. Ja, ich hätte ihn gerne besser gefunden. Mhm. Und auch wenn ich danach irgendwie Bock hatte, mir The Raven anzugucken, das äh, weiß ich nicht, ob ich das so bald mache. Mhm. Aber du weißt ja, ich finde es immer wieder spannend, sich so Frühwerke anzugucken von Schauspielern, von denen ich schon echt eine Menge halte. Ja. Und, also das ist natürlich definitiv so ein Deep Cut, wenn es um die Filmografie von Jack Nicholson geht. Aber dann doch definitiv lieber Little Shop of Horrors. Also das ist ja wirklich ein Meisterwerk dagegen. Ja, den wollte ich mal gucken, das Original. Ich kenne ja tatsächlich nur das Remake. Ach, okay. Den habe ich auch noch nie gesehen. Mhm. Der ist, ich meine, der ist auch super kurz. Also ich glaube, der hat auch so eine Lauflänge von unter anderthalb Stunden. Dann hat man die auch mal schnell weggeguckt. Ja.
1: Ja, ein großes Herz für, für das Remake aus den 80ern mit Rick Moranis, den ich, den mochte, ich mochte die beide. Also ich finde auch das Original. Der wäre wohl, mein, also wenn ich so eine Top 10 aufstellen würde mit Musicals, Little Shop of Horrors aus den 80ern wäre definitiv damit drin. Hm. <lacht> Suddenly Seymour. So, okay. Genug davon. Ja. Genug Terror verbreitet. <lacht> ähm, dann hake ich mal mein Los ab für diesen Monat. Sehr schön macht Mr. Yoshimitsu glücklich. Der hat nämlich das Los beigetragen für den Monat Juli und ähm, ich habe die Ehre, dieses Los zu rezensieren und äh, Mr. Yoshimitsu haben wir eigentlich schon mal der hier. Thomas
0: Amazimitsu?
1: Genau, genau der. Wofür steht eigentlich Yoshimitsu? War das nicht ein Charakter von Street Fighter?
0: Nee. Das wüsste ich.
1: Nee, das war Tekken. Bei Tekken okay. gab es einen Yoshimitsu.
0: Bei Tekken bin ich raus. Die
1: Yoshimitsu, klären uns auf, woher kommt dein Spitzname? Ich glaube, es war Tekken. Irgendwie sowas. Aber vielleicht hat er es auch woanders her. Vielleicht aus irgendeinem Anime, was, was mir jetzt komplett entfällt oder so. Aber ich habe mir gar nicht drüber nachgedacht, woher wo der Name kommt. Mhm. Der heißt nämlich nicht wirklich Yoshimitsu, für diejenigen, die sich mhm. das gefragt haben. Heißt ja der, so, heißt meinst,
0: so? der heißt nämlich so, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der gute Alessandro. Herrscher der Zeit aus dem Jahr 1982, Le Maître Dutron. Oh lala. Vom Regisseur René Laloux. Und das ist auch gleichzeitig... Ich finde so lustig, dass du ein anderes Gesicht aufsetzt, wenn du Französisch sprichst. Das ist mein Tom-Gesicht, oder was, wenn ich Französisch spreche?
2: Can you please make your face into another face?
1: Wenn ich Französisch spreche, setze ich ein anderes Gesicht auf. Ja. Wieder, wieder irgendwas freigeschaltet, was ich noch nicht wusste von mir. Also Doch, heute kommst du echt weiter, du. Das ist Wahnsinn. Im Spiel des Lebens. Das ist Wahnsinn, ja. Da sagt man irgendwann, entwickelt man sich nicht mehr, aber... Bei mir geht da noch was offensichtlich. Ja, aber hallo. René Laloux war der Regisseur von Der wilde Planet. Den hatte ich hier schon äh, mhm. diesen Animationsfilm, diesen wilden. Passend zum Namen. Und äh, der war auch zuständig für Herrscher der Zeit. Und die Autoren wiederum, ebenfalls René Laloux und Jean-Patrick Manchette, der war für die Dialoge zuständig. Äh, Stefan Wohl ist hier noch aufgezählt. Von dem ist das Buch, das Originalbuch, auf dem das basiert. La de Perdite. Und am allerwichtigsten Jean Girard hat hier einen Autorencredit. Mhm. Und Jean Girard, bzw. Giraud, ja, Giraud heißt er. Jean Giraud ist nämlich Möbius. Der berühmte Comiczeichner, ähm, der fürs Heavy-Metal-Magazin auch damals geschrieben hat und Ach, gemalt hat. Okay, und auf okay. den so Sachen wie Valerian zum Beispiel auch passieren und so tausend Filme, die sich so an seinen Skizzen und Zeichnungen orientiert haben. Also ist auf jeden Fall eine ziemliche Legende, was so die Comicwelt angeht. Und viele Filme haben halt so... Mhm sind auf seinem Mist gewachsen und auf seinen Designs und der hat hier direkten offiziellen Credit als Mit-Animateur, denn es handelt sich um einen Animationsfilm.
0: Hm. Und ähm,
1: kennst du den, hast du von denen schon mal was gehört?
0: Ich gucke mir gerade Bilder an, weil ich mir nicht sicher bin. Mhm. Ja. ja, weil gerade aus dem französischsprachigen Raum kamen ja in diesem Animationsstil echt einige Filme. Ja.
1: Kannst du dir auf Lotus kannst du mal den Trailer angucken.
0: Nee ich, hab den, nee, ich habe den nicht gesehen. Mm -mm. Hast du nicht gesehen? Nee. Aber irgendwie habe ich
1: Bock jetzt. Zur Story. Äh, wir haben hier einen Jungen namens Pierre okay. und der notlandet mit seinem Vater in einem Spaceship auf dem Planeten Perdida. Der Vater kommt bei der Bruchlandung um und zum Sterben lässt er aber seinen Sohn noch irgendwie aus dem Raumschiff runter abgeseilt und gibt ihm ein eiförmiges Funkgerät mit. Und das Funkgerät ist connected mit einem befreundeten Raumschiff, in deren, also was jetzt nicht so allzu weit entfernt ist, und deren Besetzung. Und jetzt versucht das Raumschiff in der Besetzung praktisch diesen weisen Jungen, diesen frisch gebackenen Waisenjungen, irgendwie durch diesen unwürdlichen Planeten zu lenken und den zu retten. Und der junge Pierre muss jetzt auf diesem unwürdlichen Planeten überleben. Der ist halt beheimatet, also der Planet ist beheimatet von aggressiven Riesenhornissen. Da sind auch seltsame, etwas dümmliche Aliens. Äh, unterwegs, die ihm auch begegnen. Mhm. Und ähm, der Junge fragt sich halt erstmal, warum dieses eiförmige Gerät, warum das zu ihm spricht und warum das auch die Stimmen wechselt. Also er weiß halt nicht, was ein Walkie-Talkie ist und wie das alles funktioniert, weil er ist halt super klein. Und äh, auch das besagte, in Kontakt stehende Team muss halt mit verschiedenen Wesen, da sind halt so zwei so eine telepathischen, fliegenden Mini-Roboter dabei und einigen halt Intrigen äh, arbeiten, bis es halt dazu kommt, den Jungen zu finden. Und das ist die Story. Soweit, wie ich sie erklären würde. Mhm. Weil da wird noch ein viel größeres Fass aufgemacht, aber das ist gleichzeitig die Krux des Films oder beziehungsweise mein Kritikpunkt oder was ich mich frage, weil ich frage mich an der Stelle, was hier genau die Zielgruppe ist dieses Films. Die ist mir nicht ganz klar. Weil äh, wir sehen den Film größtenteils aus den Augen dieses kleinen Jungen. Mhm. Das ist quasi so ein kindliches Abenteuer. Mhm. Die Figuren sind teilweise sehr, sehr kindgerecht gestaltet. Diese beiden Sidekicks, diese beiden Roboter sind dann auch eher witzig, so in der Interaktion, fliegen halt durch die Gegend, weißt du, kabeln sich so ein bisschen. Ähm Was auch nicht hilft, ist, dass du hier einen sehr rudimentären Animationsstil hast, wie du schon aufgerufen hast. Also, den finde ich, fand ich jetzt nicht so prall, weil du hast teilweise so Animationen, die sich gar nicht bewegen, die halt, wo sich halt nur der Mund bewegt irgendwie beim Reden, ansonsten der Kopf komplett still steht. Also es ist nicht groß. Ja. Ist ein bisschen minimalistisch.
0: na ja, das ist wahrscheinlich auch dem Budget geschuldet, oder?
1: Vielleicht, ja. Das ist wahrscheinlich auch kein großer Film. Aber auf der anderen Seite ist es auch recht gruselig und äh, auch hart. Mhm. Was den Bodycount angeht und was so bestimmte Momente angeht, und was, wenn die Heuschrecken dann auf diesen kleinen Jungen zus zustürmen und so, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die ganz Kleinen hier vielleicht äh, traumatisiert werden könnten. Und dann wird es nochmal übel War komplex. Sekunde,
0: waren das jetzt Heuschrecken oder Hornissen?
1: Hornissen, Entschuldigung. Habe ich Heuschrecken gerade gesagt? Ja. Nee, nee, es war ein Ja, ich
0: weiß ja nicht, was da alles gibt. Ja. Hundessen.
1: Aber es ist nicht der einzige Moment, der ein bisschen gruselig ist. Also du hast verschiedene Momente, wo du denkst so, mh, für mhm. die ganz Kleinen ist das ein bisschen fies. Was hat er denn für eine Freigabe? Oh. Da fragst du was. Oder cool. sonst, ich guck auch mal nach. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Steht auf einem DB
0: nicht dabei. Steht nicht bei. Nee. Ja. weiß ich nicht, dann. Okay. Eventuell bei Google. Ja, weil das ist ja schon, Interessantes Ding, wenn du sagst, du weißt nicht so richtig, was hier die Zielgruppe ist.
1: Ja, weil der wird am Ende, in den letzten 20 Minuten, wenn das Ganze ein bisschen aufgedröselt wird, wird der auch übelst komplex. Mhm. Also da kommt ein Überbau, so ein richtiger Sci-Fi-Überbau, so à la Interstellar, okay. wo du denkst, so welches kleine Kind soll das checken? Oder
0: deswegen auch Masters of Time vielleicht. Ja.
1: Deswegen auch Masters of Time, richtig. Und, äh, ja, aber dann
0: ist es doch sehr offensichtlich nicht an Kinder gerichtet. Und du findest es aber zu kindlich dafür, dass es an Erwachsene gerichtet ist? Ja, weil vor allem diesen kleinen Jungen, wie er halt so total hilflos
1: ja. und halt so sein, sein Ding da brabbelt und so und das offensichtlich ein Held für die ganz Kleinen. Also dann
0: wirst du als Erwachsener nicht relaten können mit diesen kleinen Jungen. Finde mhm. ich. Mhm. Naja, ich weiß nicht, kann man das so pauschal sagen, dass wir, wenn die Hauptfigur zu jung ist, dass man dann als Erwachsener da nicht... Vielleicht nicht pauschal, aber ich habe es ja schon erwähnt. Du hast hier Sidekicks, diese
1: Nebenfiguren und so hin und das ist schon alles sehr kindgerecht. Das ist so, mhm. hat so eine Biene-Meyer-Touch. Ach wurde so. aber konterkarikiert von, von dem brutalen Moment und von der komplexen Story. Das ist so beides mit drin. Hm. Das ist ja das Ding, wo ich nicht weiß, ist das jetzt für die ganz Kleinen oder ist das jetzt für Erwachsene? Okay, weird. Weil ich bin ja erwachsen und denke ja an manchen Momenten, okay, das ist schon wieder so krass Kinderstyle. So. Da hm. kann ich halt überhaupt nichts damit anfangen. Als wenn du dir gerade Transformers anguckst, so naja. Zeichentrickserie. Ach, okay. Also die Qualität der Dialoge.
0: ah Weird. Ja, ist schon komisch. Okay, aber wie, wie ist das dann unterm Strich? Also war es dann zumindest interessant? Nee. <lacht> auch nicht? War nicht sonderlich
1: interessant. Jetzt muss ich dazu sagen, der kleine Guess hat er damals lieber Tom und Jerry gesehen als Captain Future. Mhm. Also ich war jetzt nicht der Junge, der irgendwie unbedingt Astronaut werden wollte und der mit Raketen gespielt hat, sondern hat mich nicht so interessiert, sondern ich fand andere Sachen viel, viel cooler. Mhm. Deswegen ist der Stoff jetzt an sich auch nicht so meins. Und... Hätte ich den aber damals so in meiner Kindheit gesehen, wäre vielleicht noch ein bisschen Nostalgiepunkt dabei. Und Yoshimitsu ist ja immer ganz gut bei diesen Nostalgiefilmen von damals, dass er da meinen, meinen Punkt trifft oder Filme nennt, die ich auch gesehen habe. Mhm. Aber mit dem her bin ich halt nicht aufgewachsen. Den kannte ich halt nicht. Den habe ich ja zum ersten Mal gesehen und ähm, habe mich dann auch ein bisschen gelangweilt und fand die Animation halt nicht geil. Und deswegen ähm, wurde ich hier von diesem Raumschiff nicht sonderlich gut abgeholt. Also, ich frage mich, ob ich den selbst wenn ich den damals gesehen habe, ob ich den gut gefunden hätte. es ist halt großes Fragezeichen. Äh, dadurch, dass ich hier wenig Anknüpfungspunkte hatte, ist das jetzt ein Film, der nicht so gut bei mir ankam. Aber ich bin ja auch relativ allein da, weil auch so Leute wie Jan zum Beispiel von J.A.E. Filme, äh, die haben sich den auch angeguckt, haben ihn alle irgendwie mit vier, vier Sternen und dreieinhalb Sternen bewertet und so. Das heißt, wahrscheinlich tanze sich hier ein bisschen aus Reihe und es gibt einige, die dem Film auch einiges abgewinnen können. Ich gehöre nicht dazu.
0: Mhm. Wie lange hast du dich jetzt hier gelangweilt?
1: 78 Minuten, also auch nicht sonderlich lang.
0: Okay, das geht ja noch.
1: Ja, von der Laufzeit schon, aber ich persönlich habe sie gemerkt, weil mich der Film halt nicht gecasht hat.
0: Hm, scheiße.
1: Ja, scheiße ist es nicht, aber auch nicht gut. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Ein Funfact habe ich noch. Die besagten Heuschrecken, die wohnen so vertont mit den Soundeffekten, dass man äh, gebratene Zwiebeln in der Pfanne aufgenommen hat. Und so hat man die Geräusche hergestellt okay. von, den, von den, angreifenden Heuschrecken. Äh, das ist ja wieder Heuschrecken gesagt. Hornissen.
0: Ach so, okay, also es gibt keine Heuschrecken. Nee, es gibt Ein keine Heuschrecken. Okay. Das
1: ist einfach, das ist einfach, das sind miese Fake News, diese, diese Heuschrecken auf diesem Planeten. Das okay. Kein einziger in dem Film. Alles klar. Das sind alles Hornissen. Ich das verwechsel Hornissen wohl gerne mit
0: Heuschrecken. Zwiebeln in der Pfanne, okay. Ja. Ganz cool.
1: Das fand ich ganz interessant. Mhm. Sorry, Yoshimitsu. Herrscher der Zeit, hat die so richtig gepunktet bei mir. Mhm. Ja. Hm. Punkte. Mhm. IMDb 7,3. Äh, ansonsten auch hier wieder kein Metascore, keine Rotten Tomatoes Critics Bewertung. 4 von fünf gibt es allerdings von den Rotten Tomatoes Publikum und Letterboxd 3,6. Bildet euch selbst ein Urteil. Boah.
0: Das ist jetzt echt nicht einfach.
1: Du hast es erwähnt, der ist mit 78 Minuten jetzt auch nicht super lang, also, es geht schon irgendwie.
0: Ja, ich sag vier. Eine fünf ist noch geworden. Uff,
1: okay. Durchschnitt.
0: Ja, da klangst du wirklich nicht nach. Hm. Na gut.
1: Ja, fünf Herrscher der Zeit, sorry dafür. Mhm. Sehr wild hier heute.
0: So, zum Glück habe ich mir beim nächsten wieder aufgeschrieben, wo ich dich sehe, weil jetzt bringen wir unseren letzten gemeinsamen Film für heute. Mhm. Und das ist wieder ein Blockbuster. Ja,
1: jetzt ganz Blockbuster. großer. Das stimmt,
0: das ist ein ganz großer. Ja. Okay, du darfst anfangen diesmal.
1: Ich sage Nacht.
0: Mhm. Ich sage, du bist bei siebenhalb. Mhm.
1: Timo Weltenschrei aus einer Reihe. Ja. Liebe Grüße dahin. Liebe Grüße dahin. Und äh, er trägt uns nicht nur die Star Wars-Reihe auf, die alte. Und äh, hat ja mit der Alien-Reihe, hat er uns auch so, ein, so eine Filmreihe immer wieder mal reingeschmissen. Jetzt geht's ans Sequel von Fluch der Karibik, weil auch den ersten Teil haben wir für ihn rezensiert. Und jetzt äh, will er wissen, was wir von dem Sequel denken aus dem Jahr 2006, Fluch der Karibik 2.
0: Ja. Pirates Dead Man's of the Chest.
1: Caribbean. Richtig, Deadman's Chest. Der gleiche Regisseur wie beim ersten Teil, Gore mhm. hat ja auch Regie geführt und ähm, der war vierfach Oscar nominiert, der Film. Ja, nur einen gewonnen. Ja, für Visual Effects.
0: Die können sich wahrscheinlich auch sehen lassen. Ja,
1: verloren. Art Direction, Sound Mixing und Sound Editing. Diesmal war Johnny Depp nicht nominiert, muss man an der Stelle sagen. Beim ersten Teil mhm. hat er ja den Oscar kassiert. Diesmal war Was? er auch nicht im Rennen. Hat er nicht bekommen? Hat er okay. den nicht bekommen? Der hat den... Nein. Alter. War er nur nominiert? Ich dachte, er hat den gekriegt für, für Jack Sparrow.
0: Das gucke ich jetzt nach. Nee, oder? Ich weiß nicht. Mir war so. Ich gucke. Das vielleicht habe täusche ich mich. anders in Erinnerung. Nee, er hat noch keinen gewonnen. War dreifach nominiert. Oh, okay. Noch keinen gewonnen. Ich dachte tatsächlich, er hat ihn bekommen mit nee, Jack Sparrow. Nee, alter also da war war für mich, weiß ich noch, in dem Jahr war für mich die Nominierung schon was, wo ich mich drüber gefreut habe, aber das ich meine auch, dass das ich guck mal gegen wen er da verloren hat. Für Sweeney Todd und Finding Neverland war er noch nominiert, okay. Mhm. Naja, Sean Penn hat den für Mystic River bekommen in dem Jahr.
1: Sean Penn hat den gekriegt? Mhm. Okay.
0: Macht Sinn. Ja
1: gut, hatte ich falsch. Falsche Erinnerung. Okay. Ja, willst du mal die Handlung hier zusammenfassen?
0: Ja, kann ich machen.
1: Da bin ich mal gespannt. <lacht> ist so ein bisschen wie der aktuelle Indiana Jones Teil. Ich könnte hier keine Handlung zusammenfassen, wenn ich wenn ich würde. Echt? Ja, ich fand
0: es alles ein bisschen wirr irgendwie. Naja, also Jack Sparrow hat die Black Pearl zurückerobert. Mhm. Das ist jetzt erstmal gesetzt. So, jetzt ist aber das nächste Dilemma. Und damit steigt der Film ein, dass die anderen Hauptfiguren... Turner und Miss Swan, die eigentlich heiraten wollten, dass die jetzt verhaftet werden, weil sie damals Jack Sparrow geholfen haben. Mhm. Jetzt machen die halt einen Deal, weil der Herr, der den, der die beiden einsperren möchte, der möchte nämlich den Kompass haben von Jack Sparrow, weil mit diesem Kompass glaubt er, die titelgebende Deadmans Chest finden zu können. Das ist eine Truhe, in der das Herz von Davy Jones aufbewahrt wird, der gleichzeitig das Meer kontrolliert, weil er den Kraken kontrolliert. Heißt, wer Kontrolle über sein Herz hat, hat gleichzeitig das Meer unter Kontrolle und deswegen haben die Engländer da natürlich tierisch Bock drauf und versuchen das auf diesem Weg zu erpressen. Ich weiß gar nicht, was daran so komplex sein soll.
1: <lacht> also ja, es trifft ja auch ein bisschen zu auf die IMD-Inhaltsangabe. Ja, ist das so? Jack Sparrow races to recover the heart of Davy Jones to avoid enslaving his soul to Jones service. As other friends and foes seek the heart for their own agendas were. Well.
0: Naja, das ist, das ist seine Agenda eben, dass er natürlich das verhindern möchte, weil in dem Moment er, er hat einen alten Deal mit Davy Jones. Das war, dass er 13 Jahre Captain der Black Pearl sein darf und die sind jetzt halt abgelaufen. Mhm. Und er möchte natürlich aber seinen Part des Deals nicht eingehen und rennt im Endeffekt deswegen vor Davy Jones weg und das ja, deswegen hat er natürlich auch ein Interesse daran, dass dass die Truhe da bleibt, wo sie ist, beziehungsweise dass er sie halt bekommt. Du hast es drauf. Ja, ich, ich fand das gar nicht so komplex.
1: Nee, nicht komplex. Wirr, habe ich glaube ich erwähnt. Also, ja, aber irgendwann steigst du nicht mehr so richtig durch, was was die, ähm, was so also was ein, vereinzelt Charaktere antreibt.
0: Das, ging das mir nicht zu machen,
1: so. was, was was sie machen, finde ich. Okay geht mir bei dem Indiana Jones aber auch so. Ändert aber nichts daran, ob ich den Film jetzt genießen kann. Ich kann das trotzdem gut finden.
0: Ah ja? Okay, das ich mich ja schon mal.
1: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt komplett aussteige, sondern das ist dann einfach nur so, dass ich denke, ah, ist ein bisschen unnötig kompliziert. Mhm. 13 Jahre hier, Captain, und dann aber doch nicht. Und dann irgendwie äh, das Herz und lenkt das Meer. Und äh,
0: weiß nicht. Ich finde es ein bisschen, bisschen viel, aber gut. Ja, hätte mich jetzt nicht gestört. Mhm. Zumal ich finde, es bietet eben hier... Den Spielraum oder es stellt die Bühne da für all die Dinge, die hier passieren können und dann gerade diese einzelnen Setpieces mit dieser Rangelei um die Kiste immer wieder, also um die Truhe. Ja. Das muss ja irgendwie begründen. So, und dass hier halt verschiedene Parteien ein Interesse an dieser Truhe haben, mhm. das erzählt sich halt darüber und das finde ich tatsächlich gut geschrieben.
1: Okay.
2: Aber ja.
0: ich finde sowieso, dass dieser Film eine ganze Menge richtig macht, Alter. Mhm. Also das ist für mich nicht nur Popcorn-Kino auf dem allerhöchsten Niveau. Also klar, das Budget von den 225 Millionen, was auch für die damalige Zeit, glaube ich, Rekord war, mhm. die sieht man. Ja. Und auch wenn die visuellen Effekte, die jetzt hier den Oscar gewonnen haben, aus heutiger Sicht, gibt es tatsächlich die ein oder andere Einstellung, wo das nicht mehr perfekt ist.
1: Wahrscheinlich primär beim Riesenkragen. Richtig, aus geht. ausschließlich. Mhm, finde ich auch. Aber die Animation von David Jones wiederum. Ey,
0: meine Fresse, das finde ich sowieso so krass. Die ist geil. Bill Nye spielt David Jones. Mhm. Was der mit seiner Stimme macht in der Figur, finde ich sensationell. Und wie geil das aufgeht, also als Gesamtding für diesen Antagonisten. Mhm. Finde ich grandios. Also, warum wird Davy Jones nie mitgenannt, wenn es um die besten Antagonisten der Filmgeschichte geht? Weil ich finde, das ist eine super krasse Figur eigentlich. Ja. Also, also, vor allem auch, wie er das Ding spielt. Mit diesem Schottisch oder oder also der verändert ja auch krass die Stimmfarbe immer wieder, je nach Stimmung. Und mhm. das in Kombination mit diesen Tentakeln, Alter, was ist das bitte für eine geile Figur? Und wie geil sieht der immer noch aus? Also, das ist halt ja. meine komplette CGI-Fresse und das kommt spielerisch richtig geil rüber. Und sieht immer noch makellos aus. Voll. fand finde ich, ich auch. Echt geil. Also, Aber eben, ich finde sowieso, ich habe wenig an dem Film auszusetzen. Ich finde, es geht sogar irgendwo klar oder zumindest mal unter, dass Orlando Bloom und Kira Knightley halt schauspielerisch hier schon, naja, ich würde nicht sagen, überfordert sind, aber das ist halt nicht alles so glaubwürdig, wie es hätte sein können finde ich. Also wenn man da halt bessere Schauspieler besetzt hätte, dann hätte das unter Umständen nochmal ein bisschen mehr Tiefgang bekommen, die Nummer. Mehr so schöne Gesichter, du, zu du? Ja, voll. Aber eben, alter Schwede, ist Kira Knightley schön anzuschauen. Und ich meine, auch wenn die dann hier cross-dressed als Pirat, ist die immer noch verflucht sexy, finde ich. Hier ein bisschen Tarn bekommen auf jeden Fall, passenderweise. Also ja. sonst
1: äh, immer englische Blässe. Ja. Hier auf jeden Fall gut gebräunt. Ja, ist aber eben also,
0: ist wunderschön anzuschauen, finde ich, in der Figur. Und dann, ja, sehe ich drüber hinweg, dass sie das mit Unterhalt sehr gedrückt spielt oder eben also so ein bisschen forciert. Und das. Ja, naja, ich dachte mir schon, dass du das Wort forciert benutzt. Findest du nicht? Ja, doch. Also manchmal drückt, siehst du ja wirklich, wie sie gerade irgendwie presst, damit das Die jetzt. Die Augen äh, so zusammenkneift. Ja, 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 ich weiß schon genau, damit was ist das Beispiel. irgendwie emotional wirken soll. Und es kommt halt nicht von innen. In dem Fall kann ich nachvollziehen. Und das ist bei Orlando Bloom das Gleiche. Hm. Aber umso geiler, was Bill Nye hier macht. Und ich finde auch hier wieder Johnny Depp echt geil in der Figur. Alter, der im Schock, ja. also als Jack Sparrow. Hat natürlich seinen Stempel da aufgedrückt, der Figur, ja. das muss man ihm lassen. Und ich finde wirklich erwähnenswert hier Jack Davenport, mhm. der den Norrington spielt. Ja. Weil, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich den halt sonst immer in so eher sehr spießigen Rollen sehe.
1: War er ja auch im ersten Teil quasi.
0: Ja, okay. Hat er nicht wieder gemacht. Aber wie cool ist der in dieser Rolle.
1: Mhm. Schockt echt, finde ich. Und Macht kein Geheimnis draus, dass er hier äh, ungerne ist. Oder dass er ungerne für, für diesen bestimmten Charakter ja. jetzt gerade unterwegs ist. Und so. Das ist schon, ist schon sehr witzig.
0: Ja, aber ja, so aber also kommt wahnsinnig cool rüber und das, ich nehme den halt sonst in seinen Figuren eher immer so als, eben als Lappen oder als Spießer ja. war Und hier kommt er echt cool. Und ich finde auch in der
1: Flucht der Karibikreihe, das ist nicht das einzige Mal, dass er Antagonisten spielt, aber Tom Hollander finde ich schon auch sehr, ja. sehr gut, weil ja, er super. spielt schon auch diesen schmierigen Wichser, spielt da schon sehr, ja. sehr gut, also. Finde ich auch. Immer ein bisschen zu so viel Sand unterwegs. Ja, und da haben wir noch zwei große Hochkarriere. Jonathan Price spielt den Vater von, äh, Keira
0: Knightley. Ja. Und Stellan Scarsgard. Sehen wir auch noch.
2: Mhm.
0: Aber nicht gerade Unbekannte. Ja, und vielleicht auch, weil man halt so eine Riege hat, fällt das dann noch mal mehr auf mit Orlando Bloom und Kira Knightley. Mhm. Klar. Aber ich finde es zweckdienlich, sagen wir es mal so. Ja. Das wäre wahrscheinlich besser gegangen, aber es geht wirklich unter, weil ich finde, der Film macht halt wirklich verdammt viel richtig.
1: Es ist halt auch Popcorn-Kino. Insofern geht es hier mehr um die Schauwerte, als um die ja. Charaktertiefe der, der Rollen, die hier, mhm. die hier mitspielen aber äh, ja, der hat definitiv also alles was er so schauert, ich fand diese diese Szenen äh, auf der Insel bei den Eingeborenen, fand ich phänomenal, ja. wo dann das war dieser, halt auch echt lustig mit diesem menschlichen Schachschläg und so, ich oft ist wahnsinnig slapsticky, aber trotzdem richtig geil.
0: Herr ja, wie er mit dieser Stange die Früchte, ja, ja genau, meine ich ja, meine ja. ja
1: genau, wo dann die Früchte <lacht> drauf sind und er dann noch runterstürzt, und ja, so, ja super. ich
0: habe wirklich oft gelacht.
1: Und äh, natürlich legendär dieses, äh, diese Gro dieses große Rad, ja, was sich dann löst, wo die drauf fechten und so, wo ich dann denke, aber so da war wie
0: das. aufwendig,
1: ey. Ich habe dann davor, habe ich überlegt, war das dieser Teil? Und dann dachte ich so, nee, das war, das war wahrscheinlich, das war danach der Teil, glaube ich. Und dann kam die Szene und ich so, oh, okay, es war doch im zweiten Teil von Flucht. Ich Welt. glaube,
0: der danach ist, wo du dieses Riesending hast, wo die in diesem großen Strudel mit den zwei Schiffen sich. Ach, das war's, ja, ja, ja
1: okay, alles klar. Nee, ich dachte, das mit dem Rad wäre auch der dritte Teil gewesen, aber.
0: Mhm. Ja, aber alleine das so als Setpiece, wie geil das ist das? Super. Ja, super. Und das eben auch hier wieder untermalt von der Musik von Hans Zimmer und eben also auf dem höchsten Niveau produziert von Jerry Bruckheimer, das sieht man alles und so hört, hört man eben. Also, ich finde.
1: Ja, und dann können wir auch den äh, DOP erwähnen. Das ist Dario Schwolski, der äh, Kameramann, der auch mit The Martian zum Beispiel auch äh, mhm. für die Bilder gesorgt hat oder The Last Duel und so, hat auch schon wirklich große
0: Filme gemacht. Ja, gerade diese Sequenz mit dem Rad. Mhm. Also, Alter, wie. Aufwendig ist das auch kameratechnisch gelöst.
1: Dann so innen aus der POV von denen und das dann wieder aus so
0: der genau Stellenweise die POV von jemandem in dem Rad. Und also
1: Aber so richtig auch geil geschnitten, die, ja. der Moment. Fand ich super. Ja, ich auch. Das ist ein Highlight, ja.
0: Hast du irgendwas auszusetzen?
1: Da, du klingst ein bisschen euphorischer als ich. Also, ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Popcorn-Film und ein super Sequel. Ich bin jetzt nicht jetzt ganz oben so, also dass ich jetzt so mega-hype bin. Zweieinhalb Stunden finde ich auch ein bisschen zu lang. Auch wenn er recht unterhalten ist und äh, wenn er gut ballert und mich gut unterhält. Da habe ich ein bisschen was Aussetzen an der Länge.
0: Was hättest du hier weggenommen? Was ich
1: weggenommen hätte? Naja, ich weiß nicht, ob ich diese ganze Voodoo-Sequenz ge gebraucht hätte mit Naomi
0: Harris. Ja, die baut natürlich auch ein bisschen was auf. Ne? Ja, klar, ja. die
1: spielt natürlich auch mit rein, aber es sind so Momente, wo ich denke, ja, gut, jetzt hat er hier halt noch einen Schauplatz aufgemacht. Aber ich fand
0: sie auch wieder super. Sie war toll, ja. Auf jeden Fall. Ja. ja, Hätte ja, sich Pam Greer mal eine Scheibe abschneiden können, wenn es um jamaikanischen Dialekt geht. Ja.
1: Na ja, gut, dazu muss man sagen, bei ihr schlummern ja auch wirklich jamaikanische Wurzeln, habe ich gelesen. Also im Gegensatz zu Pam Greer. Mann. Da fällt es natürlich leichter. <lacht> ja. Mann. Ja. Und dann habe ich ja, äh, war ich ja schon ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass der ein Bodycorn von 82
0: hat, also... Ja, das wollte ich nämlich, habe ich mir gemerkt, als du vorhin meintest, das ist dann irgendwie sehr düster und plötzlich nicht mehr kindgerecht. Ich meine, der hat eine Freigabe ab 13. Hm. Aber hier passieren schon ein paar richtig fiese Sachen. Also als sich der Kraken dann im Schiff ein paar Leute schnappt und die durch dieses Loch von der Kanone zieht, wo die halt einfach mal kurz zusammengedrückt werden, also hier so für, und ich meine, hier kommen Raben und picken Menschen die Augen aus und so, also hier passieren schon Dinge, ja, die recht düster sind, auch für 13-Jährige.
1: Also oft, oft siehst du natürlich nicht, was mit denjenigen passiert, wenn der Kraken die irgendwie so in die Luft schmeißt oder so, weißt du, oder irgendwo, irgendwo hinfeuert oder ja, so. Aber, also aber eben, aber dann zieht er sie halt paar, manchmal ja, dann Momente doch, ist explizit, irgendwie ja.
0: bricht er denen alle Knochen und du siehst das und das ist schon Ja.
1: Ja, ein paar Momente ist das schon, geht er, geht er gut ab, aber es ist auch
0: und ich meine, auch diese Truppe rund um Davy Jones, das sind ja schon auch mitunter echt fiese Figuren.
1: Ja, so Hammerhaie, wo halt irgendwie der Bauch offen ist, wo dann irgendwie, wo ja. die Dame drinnen siehst und so, das stimmt.
0: Ja. Aber auch da, also die CGI, gerade auch von den ganzen Figuren rund um Davy Jones, die ist cool, ist ja. Sensationell. Ja, die finde ich auch gut. Und wie geil ist Alter, der spielt mit seinen Tentakeln Orgel. Wie geil ist das denn?
1: Ja. Mega gut. Ja, auch, dass er unter den Tentakeln dann irgendwas davor und so und äh, was dann eine Rolle spielt.
0: Also, ganz ehrlich, ich hätte Bill Nye für diesen Film-Oscar nominiert und nicht für The Living. Oha. Ja, weil ich, ich Also, das,
1: das genauso gesehen hätte.
0: Ganz ehrlich, ich finde das geil, was er hier macht. Zieht er sich schauspielerisch aus für
1: Living, ja, und du hättest ihn als Tentakelwesen <lacht> unerkannt und Flut der Karibik als Oscar Ja, aber nominiert. das
0: musst du dir, du dir doch. doch aber gerade, jetzt überleg mal gerade aufgrund des Drehprozesses, der steht da mit, mit Punkten in der Fresse und irgendwelchen Markierungen im Gesicht mm. und vielleicht noch ein bisschen was Masken appliziert da dran und so, also wahrscheinlich dann fast noch eine größere Leistung von den Leuten, die ihm gegenüberstehen, aber so spielst du hier ein Ding, was dann nochmal durch CGI komplett irgendwie was dazu bekommt. Ja eben. Aber spielt das doch erstmal so. Alter. Ja ja, ich finde super, was er gemacht hat, aber
1: es ist halt nicht nur sein einzige, also es ist nicht seine alleinige die Leistung, diese, diese, diese Darstellung. Die Figur, ne, klar. Die Figur, das Visuelle nee, und äh, Ist aber der Joker von Heath Ledger
0: drin. auch nicht und da erwähnt aber niemanden. Niemand die erwähnt die Maske ja, gut, okay, und das Kostüm. Da ist ähnlich, ja. Und das ist, finde ich, auch beim Joker ist das die halbe Miete, Alter. War ja auch die, die fucking Maske.
1: Ja, war ja auch die Diskussion, ob man äh, Pedro Pascal nominieren sollte für Mandalorian, weil er größtenteils ja größtenteils einen Helm, Helm aufhat und ja. ob das die schauspielerische Leistung irgendwie
0: malig macht. War doch auch mal so, wenn man dies hin und her. Ja, hm. ja, wie auch immer. Also ich feier Bill Nye hier enorm. Und was mir jetzt mal wieder aufgefallen ist, weil ich glaube, ich habe den jetzt auch das dritte Mal gesehen oder so, mhm. Und ist mir aber die Male davor nicht aufgefallen. Und ich find's mörder clever oder auch irgendwie geil, dass sie's so hinkriegen, weil du hast hier einen Protagonisten, der eigentlich in jeder Szene, in der er vorkommt, versucht, der den Plot zu verhindern. Das ist irgendwie so krass. Mhm. Und das funktioniert aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen. Ich kenne nämlich, also ich habe da mal so ein bisschen gebrainstormt und mir fällt kein anderer Film ein, wo das so ist, dass, nee. dass du, dass der Protagonist des Films, und das ist ja Jack Sparrow, mhm. ist er. dass der in also, jeder Szene, in der er vorkommt, versucht, vom Plot wegzurennen.
2: Mhm.
0: Also, oder dem halt, den halt zu boykottieren. Ja, stimmt. Das ist irgendwie so krass. Er will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und deswegen, ich finde das als auch im Nachhinein gerade erst recht sensationell geschrieben.
1: Ja, hier wird natürlich ein bisschen mitgespielt mit der Chemie zwischen Kira Knightley und ähm, Jack Sparrow. Also hier Elizabeth Swan, ob da vielleicht was geht.
0: Das ist eine, das ist eine Nummer, das ist so das Einzige, was ich am Drehbuch kritisieren würde. Mhm. Weil das ist ein Ding, das fand ich nicht optimal geschrieben, weil die, also das macht halt die Motivation von ihrer Figur so ein bisschen fragwürdig und auch unklar.
1: Naja, der Kompass spielt ja da auch noch mit rein, wie du weißt. Also, ja, du aber ja so die erzählen ja schon. Kontrast.
0: Ja, aber eben, das wird thematisiert, dass ihre Unsicherheit dahingehend und damit, finde ich, werfen die halt ein bisschen was über den Haufen, was sie im Ersten gemacht haben und so was halt die Motivation ihrer Figur angeht, mhm. finde ich so ein bisschen schade. Aber spielt ja dann auch im weiteren Verlauf nochmal eine Rolle? Das ist ja. vielleicht auch noch was, wo man sagen könnte, der Teil, also mir hat er tierisch Bock gemacht, eigentlich direkt weiterzugucken.
1: Wie dieser Cliffhanger
0: auf jeden Fall. ja. Eben. Das stimmt. Aber der hat so viel drin, finde ich, was eben Action, Witz und Dynamik angeht. Also ich würde auch die Länge nicht kritisieren, auch wenn ich verstehen kann, dass der natürlich lang ist mit seinen zweieinhalb Stunden. Mhm. Aber ich finde, die sind halt echt gut gefüllt. Und alter, auch hier wieder, Mann, die Musik, ich werde da jetzt einen Monat mit im Kopf rumrennen. Ja, harter Ohrwurm.
1: Wir können auch erwähnen, dass es der erste Disney-Film mit, mit dem computergenerierten äh, Logo ist. Was mhm. jemals in einem Disney-Film zu sehen war, davor war es immer noch dieses handgezeichnete, Klassik, klassische Disney-Logo. Und das war der erste Film, wo sie das geändert haben.
0: Ja, und er hat, glaube ich, auch einen Rekord aufgestellt, was die Geschwindigkeit angeht, was das Einspiel, also was die 100-Millionen-Marke angeht. Ne? Mhm. Das hat er, glaube ich, am ersten Wochen ist er da schon weit drüber hinausgeschossen. Ja.
1: Aber und dann ist er bei 1,06 Milliarden gelandet. Ja. Weltweit. Das ist der finanziell erfolgreichste Film 2006 gewesen. Also. Mhm. Das ist schon, der ist in allen Box-Office-Listen irgendwie in den Top 100, ist, ist irgendwie Pirates of the Caribbean-Reihe drin. Ja, ja,
0: der ist halt extra large auf vielen Ebenen.
1: Ziemliche Garanten für krasse Einspiel, definitiv. Deswegen haben sie diese Reihe auch ausgeschlachtet.
0: Ja, ja. und für, also für mich gehört der eigentlich auch auf sämtliche Listen von ähm, guten Sequels. Mhm. Ich finde, da wird er oft ignoriert. Cool. Ich glaube, ich finde ihn sogar besser als den ersten. Krass. Du nicht? Nee.
1: Okay. Von den ersten noch ein Tick besser, würde ich sagen. Gucken wir, ob das kollidiert mit der äh, Middle hier. Mhm. Aber ähm, ich habe großen Spaß daran, dass äh, Timo Weltenschreiner uns da die Reihe weiterhin äh, aufträgt. Also ich habe schon Bock, die zu rewatchen.
0: Ja, ich hatte auch echt eine Menge Spaß. Ich meine, Mackenzie Davis und so auch hier diese Comic-Relief-Figuren, die es gibt. Mhm. Sind so geil. Weil also Mackenzie Davis und der andere, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, was er hier mit, mit dem Holzauge. Die beiden. Mackenzie Davis? Äh, Mackenzie Crook, Entschuldige, nicht Davis. Ach so. Mackenzie okay. Crook. Ich dachte, wo war sie denn? Nein, nein, Entschuldige, Mackenzie Crook. Ah ja, okay. Der ja, Typ ja. mit dem Holzauge. Ja, klar, die beiden. Finde ich super. Kommt ja, die sind auch nicht. toll.
1: Ähm, Hast du nachgeguckt? Ja, wir haben in der sobot episode 112 über den ersten Teil geredet, schon eine Weile her. Mhm. Und äh, du warst bei 8. Ich war bei 7,5. Okay. Das ist der Stand von dem ersten.
0: Mhm, mh, mh.
1: Von dem ersten Teil.
0: Gut, und du sagst, du findest den nicht besser als den ersten?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt punktemäßig natürlich hinhaut. Ich habe da nicht vorher wie okay, meine drauf geschaut.
0: Du musst jetzt wissen, was du an Punkte vergeben hast jetzt gerade. Für den jetzt? Ja.
1: Ja, aber nicht, dass du mich dann wieder festnagelst, wenn hier irgendwas anders stehen sollte, Weil ich habe es natürlich für ja, den. Aber jetzt hast du
0: ja gerade gesagt, dass du beim ersten bei wie viel bei 7,5 warst.
1: Und du hast mich gefragt, ob ich bei dem äh, besser fand als den zweiten und ich habe aus dem Bauch raus gesagt, dass ich den ersten besser finde. Ja. Nicht, dass du mir daraus einen Strick drehst, falls es nicht so sein sollte. Ich will es nur <lacht> vorwegnehmen. So, so. Ja, ich mache das ohne. Ich gucke nicht in die Tabelle und sage so, okay, danach gehe ich jetzt mit dem nee, Film halt Punkte.
0: mache ich ja auch nicht. Aber jetzt, nachdem du drauf geguckt hast, weißt du ja, ob das korreliert oder nicht.
1: Oder auch nicht. Du willst, also, du willst <lacht> es jetzt
0: immer noch nicht verraten, obwohl wir im Vorfeld Punkte geraten haben. Okay. Na gut, dann... Ach so,
1: ähm, doch, wir haben ja schon Punkte geraten. Ja doch, natürlich kann ich es jetzt verraten. <lacht> Guten Morgen, Alter. Das habe ich, nee, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, wir müssen noch Punkte raten. Oh mein Gott. <lacht> so hätte ich doch nicht so rumgeeiert. Ach
0: ich frage mich die ganze Zeit, warum eiert der so rum? Aber ja, weil, yeah, ich, okay. weil ich dachte,
1: wir raten noch Punkte. Ich sehe, so, wie viele ja. Informationen wird es denn jetzt noch haben? Dachte ich gerade. Hat er wieder aufgepasst. Ja. Äh, sorry, ja. Neues System. Mhm. Mhm. Auch siebenhalb.
0: Na geil. Mhm.
1: Also, äh, halben Punkt unter deiner...
0: Nee, warum denn nicht? Achso, du hast 7,5 fünf gesagt. Ja, ja. Getippt,
1: nee, ja. passt. Ja, 7,5 sind es auch beim zweiten Teil. Mhm. Aber aus dem Bauch raus gefühlt würde ich sagen, fand den ersten, fand Tick den ersten
0: noch mal besser. Mhm.
1: Aber ist schon, wie du sagst, also wenn man jetzt aufzählen würde, welche Sequels geil sind, weißt du, man sagt immer, das Sequel ist nicht so geil wie der erste Teil. Ja. Aber bei Fluch der Kredit ist das absolut legitimer zweiter Teil und kann auch verstehen, wenn manche sagen, ist sogar noch besser als der
0: erste. Ja, für mich setzt er echt noch mal einen drauf. Cool.
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall beide Spaß daran. Wie viel hast du gegeben?
0: Neun. Neun bei dir. Ich bin bei neun Punkten. Wow. Ja. Find Doch den, so fett. Ich finde den super.
1: Krass. Haben wir öfter mal daneben gehauen heute. Mhm. Ich notiere neun Punkte für den zweiten Teil von Pirates of the Caribbean. Nee, aber warte mal, warte mal, warte
0: mal, warte mal. Na? Nein, ich habe es falsch schon mal aufgeschrieben. Du hast bei mir acht getippt, ne? Ja. Und ich habe sieben halt bei dir getippt, weil ich hatte das, hast mir aufgeschrieben, ja. Nee, nee, ich habe dich definitiv auf eine 8 eingetaktet, das weiß ich. Genau, so, da hast du einen Miesen und ich keinen, so rum. Jetzt kann ich zusammenzählen.
1: Ich glaube, es war die erste Punktlandung von dir überhaupt in dieser Episode ja, von ja. man ja, ja. dass einer mal eine Nullrunde hatte.
0: Ja, stimmt, wir haben heute nur daneben geraten.
1: Ja. So, so. dann sind wir gespannt, wo wir jetzt gelandet sind am Ende.
0: Mhm, eine Sekunde hab's gleich.
1: Ja, easy. In der Zeit kann ich ja auf die nächste Episode hinweisen und ähm, kann euch vorbereiten, dass auch da, weil wir sind jetzt ein bisschen in Verzug, da werden wir ebenfalls zwei Auftragsfilme für verschiedene Supporter besprechen. Einmal American History X und äh, der zweite ist A Drunken Master. Der erste ist für Markus, der zweite für Atom Bomb. Grüße nach Österreich. Eure beiden Wunschfilme folgen dann in der kommenden Dienstagsepisode. Und da haben wir auch einen, haben wir einen Gast am Start. Yes. Freut euch. Mhm. Das wird gut. Meinst du? Den kennt ihr noch nicht. <lacht> du auch nicht. Gucken wir mal. Ich auch nicht, ja, schau mal. Du <lacht> ihm gesagt, dass er trotzdem beleidigt wird, ob ich ihn kenne
0: oder nicht. Ja, ja, das wird äh, Weiß er. Weißt du Bescheid? das wird er äh, gut wegstecken können, bin ich sicher. So, ich habe einen Endstand. Schieß los. Ja, die, der Film hat es jetzt ausgemacht, tatsächlich. Das ist der Punkt, den du Abstand hast. Du bist bei viereinhalb Miesen gelandet und ich bei dreieinhalb?
1: Der hat dir ja den Sieg gebracht. Ja. Dreieinhalb zu viereinhalb. Mhm. Schade. Ist auf einen Punkt wieder rangekommen mit dem letzten Sieg. Jetzt setze ich Lee wieder ab mit zwei Siegen. Hm. 4 zu 2.
0: Aber da ist geht noch Stand? was.
1: Ja, es geht noch was. Ja. Da könnte noch was passieren. Zwei Episoden haben wir noch, aber ein Sieg wird es nicht mehr. Maximal ein Ausgleich von mir ist noch drin.
0: Ach so. Stimmt.
1: Wir haben ja gut vorgearbeitet. Ja, ja ich habe jetzt nur aufs
0: aktuelle Datum geguckt, da werden wir ein bisschen voll ja.
1: ja, ja, das ist es. Danach darfst du dich nicht richten, weil.
0: Ach so. Das
1: wird, glaube ich, auch die früheste Losziehung, die wir jemals hatten im Monat. Also insofern, liebe Los-Supporter, also es, äh, wenn ihr in der aktuellen Losziehung noch mit drin sein wollt, hilft es natürlich, wenn ihr äh, am Anfang des Monats eure Loso reinschmeißt. Mhm. Das geht einfach nur darum, dass, falls wir die Episode eben nicht am 30. aufnehmen, live, sondern eben am 15 oder 18 oder so, dann seid ihr halt schon im Losrennen mit bei. Aber generell habt ihr natürlich den ganzen Monat Zeit, eure Lose reinzuschmeißen. Selbst wenn ihr es mal nicht macht, könnt ihr im nächsten Monat auch euer Los vorne vormal reinschmeißen. Also, ja. das geht einfach nur darum, dass ihr eine aktuellen drin seid, weil öfter mal Leute am 10. irgendwie los reinschmeißen und sagen sie, Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Wo ich denke, nee, bist du überhaupt nicht spät dran. Du bist ja.
0: Eben, ihr dürft ihr ja machen, wenn ihr wollt. Müsst halt nur wissen, was ihr dann wollen. unter Umständen erst im nächsten Monat im Topf seid. Aber ich glaube, ja auch darum damit geht's halt. können die leben. Also, bei den ja, ja. paar hundert Losen im Topf. Eben, also.
1: Könnte zwar sein, dass dann genau dieses Los vielleicht hätte gezogen werden können, aber das weiß man ja immer nicht. Ja, also insofern, könnt ihr da entspannt rangehen und auch gerne mal, wenn ihr einen Monat im Urlaub wart oder so, die Lose im nächsten Monat nachreichen. wie ihr da, Also da ist da überhaupt kein Thema.
0: Klar, macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt, ja. und ähm, Ja, deswegen danke an alle, die uns supporten und hier definitiv. coole Filme beisteuern. Ja Oder dann auch manchmal eben Filme, die man nicht so gut findet.
1: <lacht> das ist auch legitim, aber alle, dazu. die es mal werden wollen, bei Patreon und Steady. Und die Links im Linktree findet ihr davor. Und ähm, da dürft ihr auch so schöne Lose beitragen. Da dürft ihr Auftragsfilme äh, auftragen. Da dürft ihr Sonderepisoden hören. Und ihr habt auch Tabelleneinsicht. Und bei 3000 Rezensionen kann das nicht schaden, wenn man mal weiß, wann welcher Film und welche Serie in welcher Episode denn besprochen worden ist und wann das nochmal war. Ja. Und die gibt es schon für drei Euro.
0: Ein Schnäppchen. Ein absolutes Schnäppchen. <lacht> Jeder Euro hilft. Das sowieso, ja. <lacht> Ja. ja, Wunderbar. Da sind
1: wir durch für diese sommerliche Folge. Mhm. Meine Stimme lässt mich auch im Stich insofern. Gutes Timing, ja. Genau zum richtigen Moment. Singen werde ich nicht mehr. Aber zur Verabschiedung reicht es noch. Insofern.
0: <lacht> Nur weil Glück gehabt. Ja.
1: Habt noch ein schönes Wochenende. Ja. Ihr habt euch wohl. Und ähm, für die Supporter und Supporterinnen bis Sonntag, für alle anderen Bisschen. bis Dienstag. Genau das. Tschüss.